0: Buonasera e benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, bentornati.
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nicolas, prontissimi per raccontare le ultime due division della NBA.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati. Un saluto a te, Vale, un saluto a Davide, ben ritrovati anche ai nostri ascoltatori. Bentornati a NBA Pick and Pop.
0: Allora come anticipava Valerio e come ormai avrete capito anche dalle ultime due puntate che abbiamo pubblicato oggi andiamo ad analizzare le ultime due division che ci mancano diciamo anche quelle più succose con le squadre che eh, puntano di più al titolo e ci sono anche delle squadre che hanno più, più ombre che luci e quindi è sempre interessante andare ad analizzarle. Parliamo ovviamente dell'Atlantic Division e della Pacific Division. Cominciamo subito perché le squadre sono tantissime, le cose da dire ancora di più. Nico, non posso non tirare in ballo te per primo con la prima squadra dell'Atlantic e cioè i Boston Celtics. Partiamo soprattutto dalla questione allenatore, perché eh, eh, Ime Meudoca, come, come sappiamo bene, è stato al centro di un vero e proprio scandalo, eh, è stato sospeso per l'intera stagione, al suo posto Joe Mazzulla, e secondo te il cambio dell'allenatore eh, influirà molto, influirà anche la questione... Gilen Brown che diciamo lui si è sempre comportato in modo molto sportivo si è sempre dedicato eh, alla franchigia però è stato messo più volte in mezzo a molte voci di mercato è sempre stato considerato il top da, da sacrificare per arrivare di volta in volta a vari Durant o altri diciamo campioni sul mercato secondo te possono esserci oltre anche agli infortuni penso a Timelord, penso a Gallinari che sarà fuori tutta la stagione delle piccole crepe rispetto alla bellissima squadra che abbiamo visto eh, nello scorso campionato oppure queste difficoltà permetteranno a Boston di solidificarsi ancora di più e di andare più avanti
2: Guarda Davide io non ti so rispondere ti posso dire ecco in queste due division ci sono le due finaliste NBA eh, una i campioni ne li affronteremo più in là e i secondi classificati sono i miei Boston Celtics che per non farsi mancare niente quest'estate hanno avuto questo problema con l'allenatore eh, dopo i vari infortuni del Gallo ne avevamo parlato in una delle puntate di avvicinamento alle preview sulle varie division eh, purtroppo ecco, il Gallo è nato, ha perso questo ACL e probabilmente ecco, si è visto al facility ha anche parlato sta per iniziare una riabilitazione che speriamo magari se i Celtics allungheranno la stagione come nella passata campagna potrà, potremo vederlo prima o poi con la numero 8 eh, in maglia Bianco Verde ovviamente questo debutto è speriamo solo rinviato vedremo lui ha due anni col secondo anno opzione giocatore spero magari se dovesse saltare la stagione possa eh, restare ai Celtics per vederlo prima o poi eh, con Boston Time Lord non ci voleva, da quello che si è capito, è stato diciamo, affrontato un approccio conservativo dopo le finali, dopo il fatto che questo ragazzo ecco, si sia fatto male sul finire della regular season, è saltato un mese, un mese e mezzo, è tornato da gran lottatore, nonostante non fosse sicuramente al, al 100% a dare tutto per andarsi a giocare una finale NBA, e dei playoff veramente importanti, la sua presenza era stata fondamentale e dicevamo quindi fine, fine alla fine delle finali immagino riposo eh, purtroppo quando il ragazzo si è rimesso a lavorare c'era stato questo diciamo dolore e, e si è intervenuti chirurgicamente qualcosa doveva magari essere un mese, un mese e mezzo invece i tempi sembrano essersi allungati ma sinceramente ecco, se questo pagare eh, uno scotto alla la sfortuna eh, lo dovessimo pagare all'inizio ecco, stagione, magari averlo eh, in forma per eh, il finire del campionato e soprattutto per la post-season io ci metterei 25 firme, eh, quindi vedremo. Nel frattempo sotto canestro i Celtics sono a dir poco corti, c'è il eh, grande veterano all'Orford per fortuna, c'è un Grant Williams che ancora non è stato rinnovato e, ed è atteso direi a una importante stagione è stato firmato eh, un veterano si parlava magari di Marco Scousen di, di, di eh, Dwight Howard ma alla fine la scelta è ricaduta su Blake Griffin che ho visto in un paio di partite di pre-season neanche male come me lo ricordavo in Mayanets forse giocare in questo sistema dei Celtics eh, dove alla fine non gli viene chiesto eh, diciamo chissà che prendere sfondamenti impegnarsi in difesa ovviamente non è più il Blake che salta salta le chi allo star game quello da qualche stagione eh, è scomparso però eh, credo che sia un un buon lungo passatore eh, potrà ricavarsi secondo me uno spazio 10-15 minuti nella rotazione soprattutto appunto adesso con eh, l'assenza con le assenze sotto canestro diciamo il ruolo del gallo può essere magari preso da Blake Griffin almeno me lo auguro per parlare di Jalen Brown eh, da come ecco eh, ci è stato riportato dai vari insider, questo è quello che hanno detto gli insider, non è quello che ha detto Brad Stevens o lo stesso Jalen Brown, quindi io immagino da quello che avevo letto alcune fonti parlano insomma di Nets che giustamente alzavano per alzare il prezzo eh, mettevano in giro questi vogliamo Jalen Brown, vogliamo Jason Tatum, vogliamo la statua di Bill Russell e quella di Red Auerbach, quindi... Eh, diciamo loro eh, questi sono stati i rumors io immagino il ragazzo l'ho visto molto bene specialmente eh, nella terza di pre-season a Charlotte non esattamente a Charlotte ma sempre nel North Carolina dove Tatum è stato tenuto a riposo e i Celtics partiti male sotto in abbondante doppia cifra sono riusciti a recuperare la partita prima con JB e i titolari e poi con le seconde linee e Brown e me lo aspetto spero per lui e spero anche per il suo conto in banca da da primi tre quintetti all'NBA perché potrebbe valere qualche milione di dollari in più nel rinnovo che io aspetto possa essere con Boston che ha comunque il vantaggio di poter offrire più soldi al ragazzo poi eh, parliamo del nativo di Atlanta è un giocatore che comunque ha sempre dato tutto e se mai dovesse anche salutare la compagnia io non saprei non potrei altro che ringraziarlo, averlo visto crescere, eh, da averlo anche visto un paio di volte, eh, prima a New York e poi a San Francisco a giocare, e adesso è tutto un altro animale rispetto a quel giovanotto che mi ricordo io con la sua cavigliatura spazzola veramente alta. Adesso eh, si sì, sono venute <ride> le treccine e c'è la barba quasi a James Harden allora era sbarbato e con il capello alla, alla Willy Principe di Baylor. <ride> e, e arriviamo adesso ecco, per dire c'è cioè, un'acquisizione importante mi aspetto molto da lui spero che avendo insomma, già qualcuno in infermeria avendo già dato spero che Malcolm Brogdon possa, possa dare quello che, che io ho visto fare nelle prime di pre floor general se ce n'è uno eh, guidando la second unit mettendo in ritmo un Seamhauser che ha tirato il 71% in queste tre partite adesso l'ho detto e l'ultima con Toronto abbozzerà solamente i ferri. Tuttavia, comunque, Se Mauser avrà credo uno spazio, eh, visto che è stato firmato con un contratto comunque garantito. E è un tiratore che può far comodo, visto che i Jays richiamano attenzione. E magari avere questo ragazzo che ha la mano abbastanza delicata potrebbe, diciamo, ritagliarsi il suo spazio. Eh, il leader, direi, è sempre Marcus Mart, difensore dell'anno che dovrà ripetersi visto l'assenza di Time Lord eh, purtroppo la difesa dei Celtics sarà direi un po' diversa dall'inizio almeno nell'inizio di stagione rispetto al finale della scorsa però ecco io ho visto dei Celtics direi eh, con la mentalità giusta nelle prime 3 di Preseason che non contano nulla però eh, secondo me qualcosa possono anche rappresentare visto appunto questa grana eh, di coach Udova che che è accaduta poco prima che si andasse a parlare nel Media Day e quindi si iniziasse a una settimana circa al training camp. Eh, parlo prima di Gio Mazzulla, che comunque eh, direi non a caso ho messo lui come capo allenatore perché eh, faceva parte già dello staff di Brad Stevens, quindi uomo, a virgolette, di fiducia, se vogliamo. Eh, giovanissimo quasi coetaneo mio Vale, 34 anni, qualche anno in più eh, eh, da West Virginia ha fatto tutto il suo percorso al college e Blake Griffin mi eh, ha fatto ridere quando diceva ho giocato contro il coach Mazzulla quindi ecco un ragazzo giovane che però secondo me ha il rispetto almeno questo ho sentito dalle parole dei giocatori eh, che lo conoscono bene eh, e mi è sembrato ecco nel ruolo giusto, ha vinto anche un challenge dando, diciamo, ringraziando i, il team diciamo del replay che gli ha consigliato di, di andare a rivedere l'azione certo non contava ovviamente come regular season magari in post season però avere già un record positivo nel, nelle chiamate dei challenge ai Celtics è qualcosa di incredibile visto che ogni volta che chiamavamo un challenge di solito era un time out buttato Detto questo, ecco, per Cocciuto io non mi pronuncio, sono molto dispiaciuto dell'accaduto, ma se quello diciamo, che quello che, che ci viene raccontato è, è la verità immagino mi viene da dire se l'è un po' cercata. Eh, si parla di più episodi eh, di mh, relazioni con eh, membri dello staff, eh, eh, magari già, già impegnati come lui già impegnato qualcosa che avevo letto insomma da contratto fosse severamente vietato e direi che il fatto che i Celtics ci siano andati con la mano pesante può anche essere una, diciamo, un punto di vista che sconsiglia poi la NBA di andare a, a ricontrollare magari a, a, a vedere come siano andate le cose penso che insomma peggio di così non, non sarebbe potuto essere punito con Ciudoka mm. e immagino anche a livello contrattuale, eh, magari sospenderlo fosse la cosa giusta per ecco, poi parlare Insomma, con avvocati, eccetera, e vedere se ci saranno risoluzioni di contratto. Se magari eh, il coach tornerà sulla retta via, e non saprei. Mi sembrerebbe molto strano rivederlo allenare i Celtics. Probabilmente sì, allenerà io, ancora in guarda. NBA.
0: Sì, mi mi, aggancio a quello che dici, da quello che ho letto io in varie testate, Boston era decisa a stracciare il contratto con il Meudoka, cosa che non poteva ovviamente fare, quindi la sospensione è stata il cavillo legale necessario ad allontanarlo, ma quasi sicuramente la dirigenza non vuole riaverlo come allenatore. Sì. sì, sì, infatti
2: era questo che stavo dicendo.
0: Valerio, oh, ti, ti lancio una domanda per, per diciamo, sentire anche la tua, non so, sulla, sì, non anche so perché, sulla... insomma,
1: dopo il clinic di Nico, non mi fa presentare eh. altro. Perché, esatto. perché che devo no, presen- no,
0: ti faccio solo. Esatto, è stata proprio un, un'analisi eh, completa. <ride> Questa
1: ta- tagliala e mettila su YouTube come esatto, presentazione setica: esatto. Eh. esatto.
0: <ride> esatto. Eh, no, ti. Ti faccio questa domanda un po' provocatoria che magari a Nico non posso fare, te la faccio. Ehm, abbiamo visto come in NBA sia molto più facile per le squadre che arrivano alle Finals. Per la squadra vincente è sempre più, un po' più facile, nonostante il peso dell'anello e il peso del, eh, diciamo dell'Harry O'Brien, però è un po' più facile ripetersi e fare una stagione migliore, mentre abbiamo visto negli ultimi anni la squadra che esce sconfitta dalle finals poi faticare nella stagione successiva. Eh, O durante la regular season, come fu ad esempio per Miami dopo la bolla, o ai playoff, come abbiamo visto (coughs) Per i Sans, che invece erano partiti forti, una squadra mh, travolgente in regular season e poi nei eh, playoff, che fin dall'inizio li hanno visti arrancare, e poi la batosta definitiva con Dallas. Eh, po- c'è questo rischio anche per, per Boston, considerati questi elementi? E poi, diciamo, chiudiamo questa analisi dei Celtics.
1: Ma guarda, ehm, francamente, io penso che Boston ne siano tanti anni che è in un processo di formazione mentale di una squadra, di un gruppo che sarà difficile abbattere anche con la cacciata non cacciata di col o anche con gli infortuni nel reparto lunghi Certo, qualcosa potrebbe tirare fuori dico, anche Luca Samanic. L'ho visto dal roster. Ex Spurs. Eh, no, guarda. Sicuramente se ti
2: interrompo. È stato tagliato. Perfetto. Realtà. Samanic è finito. Niente, Lu,
1: niente Luca. Niente, Luca. Quindi... un paio di
2: nomi. Okay. Magari, ecco. Noa Volle che è all'ultima. Ah, Noa Volle,
1: lei...
2: In Noah spero, Volle. insomma possa Contribuire a maggior ragione visto la Boston o no
1: Europa, amico. Eh, direi per no. Sì,
2: direi. Ecco all'ultima chance eh, per questo ragazzo <ride> scelto alto. Dai Blazers eh, ne ha girate tantissime e non ha mai trovato la sua dimensione. Spero che magari, magari. Ecco, su 20-15 minuti non dico doppia doppia, ma 7-8 punti, 7-8 rimbalzi. Col suo sì, fisico, li... me li aspetterei. Sì, Spero l'importante è contribuire
1: l'importante secondo me Davide è tenere botta le prime 25-30 partite che saranno veramente dure con un reparto lunghi cortissimo davvero tenere botta in quel momento non dare retta a voci di mercato non dare retta a rumors che girano intorno alla squadra se dovesse andare qualcosa storto in queste prime partite perché Boston è un gruppo eh, a cui forse poteva mancare un piccolo perché Pritchard lo vediamo un pochino Uh, a livello di statura dico uh, un po' sotto media, un po' sotto misura benissimo, si è aggiunto Malcolm Brogdon il roster adesso è ottimo a livello difensivo è rodato a livello offensivo a due super stelle come Jalen Brown e Jason Tatum che non devono muoversi per me da Boston se poi ci sono squadre che intendono vendere a prezzi folli le loro stelle Boston non deve sentire queste sirene, secondo me, perché eh, problemi del tipo Phoenix non credo li possa avere. Phoenix dipende anche da un leader eh, anziano come Chris Paul, dipende da altri leader giovanissimi. Qui parliamo di un gruppo che insieme da tanto e che non ha più un'età così giovane per peccare di inesperienza e nemmeno l'anzianità per eh, non arrivare mentalmente o fisicamente per meglio dire ehm, stanchi o sfiniti alle, alla fine della partita o della stagione può farcela quest'anno allora, scusa mi inserisco l'ultima volta Ecco perché Davide non
2: voleva farla vai. a me ma se me l'avesse chiesto a me io avrei detto sì ultimamente no però io ti tiro fuori l'ultima dodicesima o quindicesima non ricordo esattamente squadra che è riuscita a tornare in finale dopo essere stata sconfitta l'anno prima e quei San Antonio Spurs che Molto più dei Celtics sono rimasti, direi, eh, perdere a gara 7 dopo essere stati con le, quasi la vittoria in mano, eh, se non fosse stato per quella tripa di Ray Allen, e poi andare in una cavalcata che ha portato anche un titolo al nostro connazionale Marco Bellinelli, hanno, direi, rollato i Miami Heat con il più grande margine di scarto della storia delle finali NBA eh, nelle, nel 4-1 Gentleman's sweep, l'ultimo titolo di Tim Duncan, io mm. spero che i Celtics possano essere, speravo che lo fossero i Suns l'anno scorso, però si sono, direi, suicidati con quella gara 7, quella prestazione. Io spero che i Celtics dimostreranno di essere di una pasta diversa. Certo l'Est, non l'abbiamo detto per due puntate, lo ripetiamo per la terza, è veramente un terno all'otto, ci sono 4-5 direi, ma anche di più squadre che possono dire la loro e... E i Celtic sarà dura, però Vale ha pienamente ragione. Siamo dopo quattro finali di conference. Siamo arrivati alla prima finale NBA con questo gruppo e speriamo che non, che non sia l'ultima.
1: Per me, Boston ha la pasta giusta. Poi vediamo se ha la tenuta mentale giusta. Il coach è cambiato, ma i dettami sono quelli. No? Il, Beh, non Marcus è tanto Smart il coach.
0: è sempre nello spogliatoio e questa sì, mi sembra sempre una garanzia.
1: Eh, diciamo che i Celtics sono una squadra che sono anche uno stile no? non sono una squadra senza personalità a cui serve un allenatore che porti la sua di personalità diciamo che l'allenatore deve adattarsi molto alla personalità di Boston del suo palazzetto, dei suoi tifosi eh, ecco, vale, stile... e
2: se posso, ecco, hai parlato di palazzetto, c'è stato... La perdita di Bill Russell, il numero 6 sarà ricordato, è stato diciamo scolpito nel parquet, nell'area, nel suo dominio. Quindi io spero, ecco, oltre alla pace sulla maglia col numero 6, che lo spirito di William Felton Russell possa aiutare questa squadra appunto nel tornare in finale, magari chissà, eh, mm. puntini puntini.
1: Insomma, stiamo a vedere, però non è che le prospettive non sono delle peggiori direi Davide, ci sono no. squadre anche in questa stessa division che hanno prospettive aspettive As-
0: assolutamente, poi ci arriveremo, anche top team, eh, anche top sì, team. Sì, assolutamente ci arriveremo, Diciamo, mettiamola così, ecco io do il mio punto finale sui Celtics, se non ci fosse stata la questione Udoca più ancora che la serie di infortuni che abbiamo analizzato io senza sarebbero problemi... stati i favoriti numero esatto. uno, esattamente, esattamente, senza problemi avrei dato Boston, anche perché Boston ha fatto al netto degli infortuni, ripeto, una, una campagna acquisti, diciamo in gergo calcistico, eh, forse la, la migliore in assoluto del, dell'NBA, quindi eh, diciamo una squadra già con una forte identità che era già arrivata ai Finals in modo molto convincente, sì, rinforza, e, sappiamo, non...
1: e, e sappiamo che di là, Davide, c'è una squadra che ha gli ultimi colpi da sparare. Non è, non è come con Cleveland quando eh, tutti avevano l'età per dare vita a una rivalità per 5 anni. Insomma, direi esatto. che Boston dall'altra parte avrà presto altri rivali se saprà rimanere lì in quella posizione, cioè uno o due della, della conference.
0: Sì, sì, t- concordo, concordo totalmente. E anche perché non scordiamo che adesso entrano nel Prime i suoi, i suoi eh, giocatori appunto. più importanti. Quindi, ok, andiamo avanti. E parliamo di futuro, è una squadra che è assolutamente molto futuribile, almeno a me, a Valerio piace moltissimo. Eh, credo anche a Nico parlo dei Toronto Raptors. I Toronto Raptors hanno eh, in Scotty Barnes il, il Rookie of the Year, meritatissimo a mio avviso dello, dello scorso anno, e hanno una squadra che sembra non avere eh, un, una vera e propria stella assoluta tra virgolette perché Pascal Siakam dovrebbe ricoprire questo ruolo ma in realtà io non fatico a vedere Barnes diciamo prendere questo ruolo eh, al al posto di di Siakam non è una squadra secondo me che può che può avere ambizioni di contender però in un posto anche non da play in io ce li vedo Valerio tu che, che analisi fai di Toronto?
1: Ma guarda, sul medio-lungo termine è l'unica squadra della division che per me può essere ancora più ottimista di Boston perché eh, sul medio-lungo sul lungo periodo ha dei prospetti d'altissimo livello, ma questo ce li aveva già eh, lo scorso anno. Eh, abbiamo visto tratti di Raptors praticamente con solo ali in campo l'anno scorso. Eh, Nurse è un, un allenatore rivoluzionario che praticamente non ha tancato un solo giorno da quando Toronto ha scettuto Kawhi ha Leonard e questo eh, gli fa tanto onore, la mentalità vincente eh, si vede anche da questo Toronto è riuscito a costruire bene secondo me una squadra in un anno praticamente eh, l'anno scorso la vedevamo come decima, dodicesima addirittura io credo la, l'avessi, messa, l'avessi messa quest'anno lo vedo se parte eh, come l'anno scorso e se mantiene lo stesso livello di gioco dell'anno scorso la vedo tranquillamente tra le prime otto, poi non so se questo sarà un ridosso play-in un sesto posto magari, o un, o un quarto posto perché magari esplodono un paio di giocatori, fatto sta che Scottie Barnes è un signor giocatore già da Taruki ha fatto vedere tantissime le cose da lungo ma anche come movimenti e visione di gioco, eh, sembra il giocatore completo che cercava Nurse Magari, ecco, meritatissimo i ruchi dell'anno, Davide, un po' ti correggo, il mio Milan Mobley l'aveva meritato fino a tre giorni prima della dalla, presente fine play diciamo, dai. Ecco, fino a che non è uscito per infortuni. Però, comunque,
0: eh. la prima serie di playoff, eh, Barnes, diciamo, se, se l'è difeso il titolo, dai.
1: Ah, se l'è difeso perché è un signor giocatore, sicuramente, non, eh, non te lo nego così come... Eh, sicuramente saranno importanti e sono stati anche l'anno scorso sia oggi a Nunopi, eh, altro giocatore che sta crescendo praticamente da cinque anni, questo è il quinto anno eh, a Toronto, eh, penso anche a Precizia Ciwa che era già interessante a Miami ma è stato rivoluzionato a Toronto, eh, praticamente viene impiegato esclusivamente da cinque, che però è un quattro. Ehm, sia per fisico sia per mobilità sicuramente non è un 5. in questo quintetto ho fatto tutto di ali che dicevamo prima eh, interessante può essere la presa di Otto Porter Junior eh, che può aggiungere qualcosa sicuramente d'esperienza, a quella che già possono mettere dentro eh, Van Vliet, eh, Siagam è una squadra che ha almeno 7 o 8 elementi interessanti in questa NBA e, e, e davvero pochissimi mismatch in difesa Nico. Eh, vedo una squadra che comunque non lascia niente sul campo eh, una squadra che giocherà molto bene anche se non ha talenti incredibili né stelle primarie di primissimo livello Ecco, vorrei sapere la tua però io ho l'impressione che il Nurse farà di nuovo una gran bella stagione con i suoi Toronto Raptors
2: Guarda, completamente d'accordo, ti posso parlare. Insomma, eh, a memoria, a seconda di Precision, Celtics in super controllo eh, più 20 quasi. Eh, io diciamo ho mollato gli ormeggi, no? Magari che invece, 38 a 20 dei Raptors che poi la vincono in volata. Al TD Garden, questo per dire appunto che Ners neanche in Precision lascia andare. Una partita e questo gruppo di ragazzi è sicuramente futuribilissimo e interessantissimo. Adesso non saprei eh, se riusciranno a strappare uno dei primi sei posti. Eh, pure io l'anno scorso non gli davo tanto credito, e ecco, faccio mai la colpa. Sicuramente, zona play in me le aspetto assolutamente. però ecco, vedo qualche squadra almeno sulla carta un po' più attrezzata. però i Raptors hanno sempre dimostrato. Di, di smentire quello che la carta vorrebbe eh, farci credere e ecco un, uno dei miei preferiti de, a Toronto è sicuramente un mezzo connazionale come il britannico G a Nuobi eh, che appunto come ala difensore penso sia eh, un, un ottimo rappresentante di questo gruppo eh, sinceramente i Raptors faranno mh, mh, come si dice Faranno sudare mh, assolutamente tutte le loro avversarie. L'anno scorso io ecco, speravo mi aspettavo potessero anche fare lo scherzo a fila al primo turno di playoff. off però ecco, vederli un'altra volta in quello scontro 4-5, contro non so, vedo qualche squadra più attrezzata, però me li aspetto comunque a una stagione vincente, e questo appunto è dimostrazione ancora una volta di quanto l'Est eh, sia veramente strapieno di, di talento, e sia veramente molto equilibrato una squadra che se non tra le muramiche veramente mh, perderà poche volte magari questa loro gioventù mh, potrà essere magari un piccolo neo eh, lontano eh, dal Canada però la leadership di due campioni NBA anzi come hai detto tu si è aggiunto un terzo eh, Otto Porter Junior però ecco due un po' più protagonisti eh, Pascal e e Fred Van Vliet eh, li porterà direi sulla, sulla giusta direzione e me li aspetterei ecco da mina vagante assolutamente ad est E
1: ecco, poi hanno preso anche eh, un'ultima citazione diciamo sui Toronto Raptors hanno Rosta era anche Josh Jackson che direi all'ultimissimo treno anche lui eh, in questa NBA dopo Cinque stagioni così e così, eh, diciamo. se È sempre una quarta scelta del 2017, per la precisione. Davide lui anche potrebbe avere la sua opportunità. E poi in generale, eh, penso che troveranno spazio se non si muoveranno, magari eh, col mercato. Eh, l'idolo di casa, Alano Benton di Toronto, proprio originario, eh, che l'anno scorso ha fatto vedere qualcosina. Secondo me sarà roster, Ken Birch che è sempre importante, da Cioè, è una squadra con dei giovani interessantissimi, ma con i veterani al posto giusto. Eh, non sono veterani prime donne, sono veterani che sanno giocare eh, nello sporco, no Davide? Sanno prendere rimbalzi, sanno eh, dare qualche colpo in più di esperienza sotto canestro. Poi al talento ci pensano i ragazzetti. Eh. È un bel mix Toronto. Io sarei ottimista ad essere un tifoso record
0: sì anche io anche io assolutamente passiamo ad un'altra squadra teniamo alto diciamo il il livello una squadra che a quanto pare lascia trapelare molto ottimismo e cioè parlo di filadelfia facciamo un piccolo recap perché secondo me filadelfia prima di lasciarvi l'analisi del campo merita un'analisi anche mediatica e, e psicologica l'ultima volta che eh, abbiamo parlato di Filadelfia come squadra è stato eh, alla, alla fine eh, diciamo dell'esperienza playoff dello scorso anno con Joel Embiid che ha detto chiaramente facendo nome e cognome eh, James Arden, è un giocatore che non è più nel, una stella è un giocatore che deve limitarsi tra a fare da playmaker a fare da da fluidificante del gioco, ma eh, con questo Arden e con questa squadra in questa situazione non si va avanti e non si vince. Sempre Joel Embiid invece al al Media Day di di quest'anno ha parlato di Arden in grande forma, di, di un giocatore che che è tornato ad essere quello che era, e a quanto pare da quello che trapela eh, c'è, c'è un Arden che davvero si è messo a lavorare, magari ha, ha lasciato perdere un po' le famose alette di pollo che lo contraddistinguono, e, secondo me... Molti considerano in questa mega reunion della, della Houston stupenda che abbiamo visto contendere fino, fino all'ultimo con Golden State di, di Durant diciamo, la possibilità di, di tentare un ultimo attacco al titolo con, con questi grandi veterani a fare da contorno a uno dei giocatori oggettivamente più forti dell'intera NBA, cioè Joel Embiid io non ho qualche dubbio nel metterli proprio come contender assoluta, secondo me in un, alla lunga squadre come Milwaukee ma come Boston a est sono, sono più attrezzate. Però Philadelphia oggettivamente la vedo meglio rispetto allo scorso anno, vedo meglio un giocatore che potrebbe avere un suo ruolo determinante come Tobias Harris perché abbiamo parlato molto spesso di questo contratto enorme, e ingombrante che anche dal punto di vista della testa ha pesato molto sul giocatore, adesso il contratto sta per finire, credo ci sia anche la possibilità di sentirsi più sollevato da, da, da questa situazione con un Arten che dovesse tornare a essere, non dico l'Arden de, dell'MVP ma comunque un giocatore molto pericoloso in grado di offrire anche delle soluzioni alternative la squadra c'è eh, c'è un PJ Tucker con un contratto un po' discutibile molto lungo vista l'età che possiede però io dove va PJ Tucker, odore di contender la sento sempre Valerio ti chiedo un'analisi tattica di Filadelfia. Secondo me questa è una squadra che non ha nessuna voglia di scherzare e con cui pochi potranno scherzare.
1: È una squadra che... Ma sicuramente Davide è una squadra che non ha voglia di, di scherzare anche perché la timeline corre... James Harden è del 1989 quindi se non sbaglio il 26 agosto scorso ha compiuto 33 anni e non sono proprio pochi non è più un ragazzino ha ragione Joel Embiid anche se dovesse rimettersi in forma è comunque un giocatore che ha perso una, due marce almeno una rispetto al James Harden che noi possiamo ricordare come il miglior Talento offensivo del, decen- del suo decennio, diciamo, eh, sicuramente. Perciò, non può arrivare al ferro in ogni momento della partita per tutte le volte che vuole. Dovrà avere molto supporto, è arrivato anche eh, per questo. Di Anthony Melton, in cabina di regia da Memphis, un bel giocatore, eh, ma sono arrivati anche. eh, P.J. Tucker ma anche da House quindi si replica la coppia di ali degli Houston Rockets con con Arden immagino quindi tanti scarichi fuori eh, e tanti tiri dall'angolo, dagli angoli da tre per questa squadra che anche interessanti giocatori da questo punto di vista come possono esserlo Kortmaz per esempio eh, ma anche Niang poi ci sono quei talenti che possono prendere la palla e risolvere via via la partita una volta per uno uno è Mexi che può essere il numero due se James Harden è il numero tre, diciamo eh, di questa squadra per ora è Harden chiaramente il numero due si riparte, stagione nuova però l'anno scorso sul finire di stagione nei playoff il numero due era stato decisamente Paris-Mexi quindi vediamo se il ragazzo ha fame di, di prendersi il palcoscenico eh, sicuramente ha dimostrato di saper fare di sapere cosa fare con la palla in mano, eh, ottimo tiratore anche dal palleggio, buona visione di gioco, mani rapidissime eh, penso che sarà importante quando lui porta la palla eh, anche il picco e roll con Montrezio Arrel che arriva anche lui da un paio di stagioni veramente così e così ma rimane un ira di Dio se non è calato fisicamente, atleticamente eh, insomma ho qualche dubbio e potrebbe essere una pedina alla fine di scambio, prima o poi Tobias Eris proprio. Che sì, può esprimersi meglio dell'anno scorso, come tu hai ben detto, Davide. Eh, sì, è un giocatore anche da 25 punti. Se vuole, però, non so se sia so il tipo di giocatore adatto a una squadra come anche a un pubblico no? come Philadelphia. Lo vedo soft da sempre eh, come personalità. E a Philadelphia. Eh, magari farebbe comodo uno col suo talento ma con un altro tipo di carattere eh, chiamo in mezzo alla discussione quindi Nico per darci anche lui un parere sui Sixers eh, squadra interessante Nico eh, se ho dimenticato qualcuno eh, tiralo fuori tu ma un parere intanto su questi Sixers che comunque eh, hanno in arde e in bid se Toronto non ha delle stelle Filadelfia ce le ha e come e anche di razza direi quindi potrebbe essere un contro come abbiamo detto finora potrebbe essere anche un grande pro Si
2: sì, guarda partiamo ecco da uh, Tobias Series Soft beh mi viene in mente fi- semifinali di conference sotto i Miami Heat Jimmy Butter che esce dal Wells Fargo Center e dice hanno dato 37 milioni di dollari a Tobias Series e non a me forse quello sarebbe stato... Un eh. minimo di peccato originale, eh. però vabbè, eh, diciamo, glissiamo su questa mia idea. E secondo me, ecco la, la chiave, almeno il giocatore che, viste le attenzioni che richiede in bid, che per quanto abbia perso due piste, eh, richiede James Harden e Tharis Maxi. Che immagino a 2 dollari possa essere forse il miglior giocatore per contratto, o uno dei migliori, visto la sua produzione sul parquet. Eh, un giocatore in ascesa presi 20 di media percentuali direi extra lusso con un minutaggio ridotto eh, da lui ci si aspetta tanto l'aveva fatto già vedere nei playoff ci si aspetta tanto da Arden. Eh, immagino ecco, mh, lo dicono spesso lo dicono anche ecco, di Kawhi di altri giocatori poi ci arriveremo nella loro migliore forma della carriera però James Arden c'è questo diciamo Ehm, questo, piccolo, eh, questo piccolo chiarimento da dover fare perché ecco, l'anno scorso era reduce da un infortunio al polpaccio che non gli ha permesso di, di prepararsi per la stagione poi tutto diciamo, la telenovela vaccini non vaccini mandati a New York e la stagione che l'ha portato dal suo grande amico Dario Mori a Filadelfia in questa off-season eh, si è allenato eh, con Doc Rivers eh, mh, mi sembra insomma si, si sia instaurato un buon rapporto e penso sia proprio la squadra che lo voglia vedere come playmaker eh, per anche mh, mettere in ritmo appunto un roster che avete elencato benissimo è eh, strapieno di, di veramente ottimi giocatori e, mh, io sono abbastanza sicuro che i regular season ne vinceranno veramente tante di partite questi Philadelphia 76 626, però mh, la regular season lascia il tempo che trova, bisogna vederli ai playoff perché Embiid, eh, come ha mandato sotto il bus James Harden l'anno scorso, aveva mandato anche giustamente eh, sotto il bus Ben Simmons due anni fa, e mi sembra questo un atteggiamento un po' da giocatore che non si prende le sue responsabilità perché per quanto sia sì, infortunato all'orbita oculare, infortunato al pollice, sempre infortunato, anche lui ai playoff finali di conference non ne ha ancora giocate, per quanto giovane, molto più giovane di James Harden, forse è anche lui chiamato a, a dimostrare nella post-season. Almeno questa è la mia idea. Però i, i Sixers sono, secondo me, eh, una assoluta contender. Poi vedremo, perché appunto ai play-off eh, mh, ci sono punti di domanda su molti eh, di questi giocatori. Però le acquisizioni di gente come P.J. Tucker eh, possono solo far bene. Embiid, eh, appunto, <ride> Eh, magari avessimo noi un t- P.J. Tiger quando è stato sconfitto dai Miami te è stato accontentato quindi vedremo poi chi manderà sotto il bus se usciranno magari mi sbaglio io e alzeranno il Lerio Brian Trofi dalle parti della città dell'amore fraterno
1: tanto difficile che lo alzino eh? deve combinarsi davvero di tutto però no, ma non talento... è
0: impossibile eh.
1: il talento c'è Davide però serve un Embiid da 30 e 12 che giochi 70 partite i regolamenti di che giochi tutti i playoff? che giochi tutti i playoff? Servono un Baja Series. Che difenda sempre, che non perda l'uomo eh, eh. ha detto bene, Enrico. Potevi rifirmare con tutti quei soldi. Jimmy Butler, basta così. Detto tutto,
0: sì, eh, po- poco, poco altro da aggiungere. Che altro vuoi eh, dire? Che altro vuoi dire? Poi bisogna sempre vedere i ritorni di fiamma, come abbiamo detto, di questi Rockets 2.0. Non so, non non sempre vanno a finire bene. Però, ripeto, io comunque i miei cinquecentesimi su su fila me li gioco. Andiamo avanti in una squadra... Qui vi chiedo, ragazzi, di di essere un po' più veloci, visto che comunque ci attendono molte altre squadre da da analizzare molto meglio. Una squadra su cui io non punto mai i miei (ride) cinquecentesimi, e cioè i New York Knicks.
1: Guai Eh, a puntare!
0: Esatto. Allora, eh, New York... Qual è la situazione? Eh, diciamocelo chiaramente, New York sconfitta del mercato, come al solito, aggiungiamo anche, era evidente che ci si stesse preparando, tutti i giornali ne parlavano, tutto l'ambiente di, dei Nix era pronto ad arrivare a fare l'offerta per Donovan Mitchell Mitchell è andato ai Cavs non so neanche se Mitchell sarebbe stato poi in realtà eh, la, la scintilla che avrebbe potuto far cambiare qualcosa eh, in, casa, in casa Knicks non è arrivato è arrivato Jalen Branson che aveva fatto molto bene lo scorso anno eh, a Dallas ottimi playoff, finale finale di conference troppo poco però per, per una squadra che a mio avviso ha sempre essendo il, il mercato più grande dell'NBA insieme a Los Angeles è un po' sempre vissuto di rendita del fatto di questo fantomatico potere di attrazione per i, per i free agent di lusso ma poi abbiamo visto che i free agent hanno preferito l'altra sponda di New York andare, andare a Brooklyn negli ultimi anni Nico, ti, ti chiedo quali possono essere le prospettive di New York per quest'anno. Io li vedo al meglio che possa andare un play in acchiappato tra il nono e il decimo posto.
2: Sì, eh, Davide, concordiamo. New York comunque è comunque migliorata rispetto alla scorsa stagione, certo. Rimane questa fregatura se vogliamo essere stati per un mesetto buono anche di più in trattativa con Danny e Utah Jets per andare a prendere il nativo eh, di New York eh, Donovan Mitchell e poi diciamo quando è stato rinnovato RJ Barrett dopo un paio di giorni eh, ci ha messo poco Ainge a trovare un altro acquirente che gli desse le, le picche che voleva, in questo caso i Cavs di Vale. E, e Donovan Mitchell, ecco, non, Donovan Mitchell New York non sa da fare, non è stato fatto, Branson potrà far bene, eh, i Knicks però mh, mi sembrano, spero di sbagliarmi perché io ho comunque un po' un affetto per questa squadra, mh, però eh, sono immagino il fanalino di coda di questa dell'Atlantic della Division però ehm, c'è un gruppo con molti giovani, su questi giovani si è puntato, visto che non si è voluti scambiare i vari McBride, i vari quickly, Obi Toppin per arrivare alla superstar tanto, tanto voluta dalla Grande Mela, perché ecco, sarebbe stata comunque la prima grande superstar a tornare a New York dopo non so, eh, vogliamo Stefan Marbury forse,
1: Ma mm, Carmelo Anthony, anche...
2: sì, Carmelo Anthony, esatto, bravo Vale, eh, anche lì svenati per Carmelo alla fine mh, mm. secondo tu una, fi- una finale
0: una, eh, giusto e non Un solo, secondo e non solo eh, Melo arrivò a, a New York eh, con sei mesi d'anticipo se non sbaglio durante la, la finestra di, di febbraio sì, sì. Eh, sì, quando sì. poteva tranquillamente arri- aspettare la fine della stagione ad arrivare da free agent
1: assolutamente sì è così eh, andò a Denver, Wilson Chandler, Danilo Callinari, sì, esatto, eh, esatto. Renaldo Balkman. Due scelte, eccetera, eccetera. Sì, avrebbero potuto prenderlo sei mesi dopo, firmandolo da free agent. No, sì, sì, non sì, è che il New York, anche,
2: anche i Nets, stessero lì lì per, per prendere Melo. Quindi, diciamo, i Knicks non hanno voluto rischiare, rischiare. Di, a, di aspettare ecco, la free agency. E hanno direi sventrato un roster che prometteva bene con molti giovani per andare a prendere una superstar da fa- per andare a far compagnia da Bar Statham eh,
1: eh, già, un post eh già che
2: diciamo ancora dava il suo prima di direi andare verso il tramonto con tantissimi infortuni ma un quattro di quelli eh, che ecco faceva saltare Carini, il piano eh? ai tempi <ride> soprattutto nel pick and roll con Steve Nash ai Suns ecco qualcosa veramente abbastanza eh, superlativo diciamo Però per diciamo interessante a, dai ai giorni nostri scorrendo il roster dei Knicks un'acquisizione che secondo me può magari passare sotto traccia ma può essere parliamo di un buon giocatore ex Cavs ex Clippers Artisten, che andrà eh, a, giusto, giusto. a fare ricambio per Mitchell Robinson il giocatore dal dall'atletismo strabordante, capace magari di partite da 20 e 20, però capace anche di saltare spesso e volentieri partite per infortunio. Invece ecco, il immagino, non vorrei sbagliare, ma tedesco, il buon tedesco, S.A. Hartstein, comunque una garanzia, un buon giocatore, ecco, non solo lui, c'è anche il nostro parlo per tutti, grande favorito Derek Rose che ha detto di essere in una forma che non si vedeva, è tornato al suo peso da rookie, ecco magari le ginocchia non sono tornate quelle di quando era rookie, altrimenti eh no. New York sarebbe sarebbe una delle migliori della pista sì esatto, parliamo di, di quello che era Derek Rose, lasciamo stare detto questo <ride> ci aspettiamo tanto da Jalen Branson perché adesso il contratto chiama 27 milioni e va a salire quindi bisogna andare in campo e, e metterne 20 a partita direi, eh, magari non 20, ma eh, fare eh, la... No, successa, no, 20, perché...
1: 20, Nico, 20.
2: Esatto. Eh, Arge Barrett è uguale, adesso non c'è ancora il contratto eh, da terza scelta assoluta, credo che va, va a terminare, ma inizierà quello eh, da rinnovato e anche lui, insomma, deve, deve dare qualcosa in più. Giulio Serendolo è un punto di domanda, giocatore che è stato per una stagione idolo del Maison Square Garden e poi è stato bersagliato dai fischi l'anno scorso perché purtroppo il pubblico di New York è abbastanza volatile come possiamo definirlo, eh, si esalta mm. abbastanza facilmente e si deprime ancora volubile, più facilmente. Volubile, volubile, esatto, benissimo, e, ed ecco i Knicks ripeto per quanto io spero di vederli magari ecco non dico ripetere quella stagione clamorosa da quarto Sid due anni fa eh, però ecco magari riuscire a strappare un play-in troppo li eh, eh, vedo come fanalino di coda dell'Atlantic Division mi devo ripetere
1: mm. e comunque sarebbe una squadra discreta eh, in altre division Diciamo che questa Davide è una tra le più competitive, cioè, ci siamo tenuti sì. le ciliegine mm-hmm. delle conference,
0: Sì esatto, e andiamo, come l'abbiamo già citata più volte questa squadra, andiamo eh, dall'estilato di, di, di New York. <ride> di nella quale squadra, squadra, squadra della, parli Davide? <ride> della grande mela, parlo della squadra del giocatore preferito di Valerio. E infatti io proprio da lì voglio voglio cominciare, Vale, e e ti chiedo subito, Ben Simmons è un valore per per Brooklyn oppure è, è una zavorra? Analizzandolo proprio in in maniera seria troverai in più indurante perché Irving diciamo con il suo sciamanesimo è un po', un po meno, meno incisivo secondo me Troverai in un compagno insopportabile qual è Kevin Durant la, l, diciamo lo sprone per, per poter migliorare soprattutto dal punto di vista della testa oppure siamo di nuovo all'ennesima telenovela
1: allora Davide ehm... Le stelle di Brooklyn sono Kyrie Irving e Kevin Durant e non passano di certo alla storia e non sono famosi per essere eh, delle stelle che aiutano a crescere altre stelle come Giovani Scudieri quindi no, non non te lo aspettare questo non non stiamo parlando di due maestri sul campo stiamo parlando di due professionisti eh, dell'assassinio sul campo eh, rimangono due giocatori in grado di metterne anche 80 in due se vogliono in una gara. Se loro sono in campo, Brooklyn, eh, uno squadrone a prescindere da Ben Simmons, eh, non ci dimentichiamo che eh, di altri elementi di questa squadra: Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris, eh, Royce O'Neill, che prende la, diciamo, lo stesso spot direi di Bruce Brown, eh, arriva da Utah interessante, gran difensore tiratore dall'angolo interessante scelta Questa eh, per Brooklyn che lo prende decisamente per essere, per stare in squadra con uno come Kevin Durant secondo me e con uno come Kyrie Irving um, Markief Morris e TJ Warren eh, sono altre due scommesse eh, di questa squadra che possono dare dividendi sicuramente mh, Cam Thomas anche, eh, mi viene in mente, eh, può essere attesa una stagione importante, soprattutto nel mezzo della stagione, quando infortuni o eh, problemi vari potrebbero ridurre il roster, No, e succede spesso, lo sappiamo. Um, ben Simmons non so cosa sia, Davide, non so cosa sia, non, non sappiamo che giocatore è, è psicologicamente come sta, sono 15 mesi che non si vede su campo, però stamattina... Uh, sul nostro gruppo Whatsapp uh, tu no, Nico ha messo uh, ci ha postato un video dove mancava di un 30 cm buono il ferro e un tiro dalla media mm, bei segnali direi decisamente fortuna che Durante e Irving erano di schiena a chiacchierare perché <ride> se no magari avrebbero cominciato di nuovo telenovele per farsi scambiare anche la mattina stessa non lo so mh, sicuramente è una squadra eh, con tantissimi talenti con tantissimi giocatori interessanti anche Kessler Edwards eh, Deino Sharp tutti veramente interessanti come giocatori qui l'unica cosa che può rovinare tutto e che è la cosa fondamentale però è la chimica di squadra cioè qui e non so Nico come la vede eh, sono anni ormai che si tenta l'esperimento Brooklyn con queste stelle eh, per un motivo o per un altro è sempre andata male Magari questo è l'anno buono, però certo era meglio quando c'era James Harden eh, che, che, be- che quando c'era Ben Simmons, per ora. Poi se Ben Simmons eh, è un altro tipo di giocatore non lo so. Io ormai ho perso abbastanza fiducia in questo giocatore.
0: E Nico, prima di, di farti rispondere ti aggiungo un'altra domanda, così completiamo anche questa analisi e quanto influisce oltre a tutti i dubbi che io sottoscrivo di di Valerio il fatto che eh, Steve Nash come allenatore non solo abbia fallito questo si si può dire nell'ultima stagione ma sia stato delegittimato in maniera davvero imbarazzante da da Durante che prima chiede di essere tredato poi dice ok rimango ma a patto che venga cambiata la la, la dirigenza e l'allenatore Nash mi sembra proprio Uno che non riesce a gestire lo spogliatoio Ammesso che ci sia qualcuno in grado di gestire lo spogliatoio Forse qui servirebbe un, un Popovic, un, 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 un Phil Jackson, Jackson. Eh. esatto, <ride> Phil Jackson. O, o un personaggio tipo Doc Rivers, no? che, Re- che serve per essere un moderatore di spogliatoi, uno che, che riesce in qualche modo. Però a parte questo, ehm, la questione allenatore al di là della guida tecnica, che di fatto non, non l'abbiamo mai vista. Eh influisce e quanto questo aver delegittimato chi teoricamente dovrebbe tenere il manico della squadra
2: guarda Davide rispondo prima a te e ti rispondo come hanno risposto cari Irving, e il compagno di merende Kevin Durante due anni fa noi non abbiamo bisogno di un coach, un giorno sarò io il coach, un giorno sarai tu il coach ed ecco, questo quindi direi delegittima a chiunque. Eh, non c'è Phil Jackson, Red Auerbach che possa tenere questo. Eh, penso sia abbastanza eloquente queste, queste dichiarazioni. Ehm, spieghino da soli cosa possa essere allenare. No, qui, Red Auerbach
1: non li farebbe giocare, li terrebbe in panchina. <ride> <ride> <Venite. Assolutamente. ride> Gio- gioca il baciniere, tu non giochi mai. <ride> <ride> Assolutamente
2: detto questo ecco, parliamo comunque di Superstar KD eh, uno dei miei favoriti ecco. sono 37 6 assist 50, 40, 90 lo farà anche quest'anno Care eh, Irving è, è chiamato a una stagione importante visto che il suo contratto scadrà e se vuole essere pagato bisogna dimostrare quello che sa fare meglio ovvero far canestro eh, non, lo, non lo inventiamo noi eh, Irving, fortunatamente il mandato eh, restrittivo per eh, diciamo, i non vaccinati nella città di New York è decaduto, quindi potrà giocare e questa è una buonissima notizia per i Brooklyn Nets. Eh, il roster è strapieno di ottimi giocatori, grandissimi tiratori e questa è una piccola direi ancora di salvezza eh, per Ben Simbons che mi aspetto a vedere eh, un giocatore alla Dremon Green. Eh, Dribble end off eh, per i vari Durant, eh, Joe Harris, Cari Irving, Patti Mills, chi più ne ha più ne metta, Seth Curry. Eh, se vuoi passare dietro sono forse tre punti, eh, quindi magari eh, si va sul tiratore e c'è spazio per eh, un Simmons che, che va al ferro. Certo, bisognerà migliorare almeno i tiri liberi perché io fossi la squadra avversaria.
1: Eh, lo diri usiterei... giù tutte eh, le non volte non esiterei
2: a randellarlo bene ogni volta e
1: a mandarlo tra, tra a l'altro è il, tipo di... è il tipo di giocatore che appena prende due randellate non ci va più dentro quindi cioè è proprio la tenuta ah, che ci ricordiamo ah,
2: era quello esatto, questo ci ricordiamo di lui vedremo se saprà smentirci però ecco, i Nets comunque dal punto di vista del talento eh, sono una squadra come ce ne sono poche E vedremo può uscire pos, fuori di tutto non, non, non saprei cosa aspettarmi però a me comunque fanno paura i perché se eh, indir- eh, sapessero indirizzare eh, in un minimo di gioco di squadra di concetto di sacrificarsi eh, <ride> visto che ci sono anche ecco i, Roy Sonile. ha fatto bene a ricordarlo perché è stato il primo tassello che poi ha portato alla demolizione degli Utah Jets eh, partito per una prima scelta poco prima del draft bello tosto stato... eh Royce O'Neal ottimo giocatore il pa- ottimo il paragone con Bruce Brown che è andato a Denver è quel tipo di giocatore magari mh, non così completo offensivamente sinceramente mi sembra Bruce Brown aver giocato benissimo negli spazi, l'anno scorso Royce O'Neal più tiratore, più giocatore di consono più, più margini di miglioramento per immagino un Bruce Brown è stato pagato comunque da, da Denver Nuggets, però rimpiazzato eh, molto onor- onorevolmente da, dal buon Roy e m- Un'altra acquisizione, un altro che insomma ha eh, fatto... Fare... E ti rispondo per, ecco, con, con le sue parole ti rispondo sul fatto anche della delegittimazione del coach. Eh, parliamo di un veterano come Marquis Morris, al quale è stato mm. chiesto eh, cosa ne pensi di questo, diciamo, KD che ha detto voleva... Eh, non voleva più l'allenatore Lui ha detto io pure Le dico con mia moglie Però ecco mia moglie poi non mi lascia Quindi diciamo <ride> che ecco Sono come vogliamo dire Battibecchi che, che, che ci stanno Secondo eh, Marquise Morris Secondo me, Morris
0: è, però... è, <ride> La è, portata del bar sport è, Basta che non <ride> finiscono come il battibecco Tra Draymond Green e Jordan Poole Perché <ride>
1: Altrimenti, qua tra moglie e marito ci scappa il porto, prima o poi. Ma chi Morris l'ha portata al bar sport? Diciamo dai, ecco eh, insomma, l'ha, l'ha fatta diventare una lite tra moglie e marito. però è bene, no? Dicevamo, eh, Nico, questi veterani qui servono anche a eh, uno a veicolare la pressione su di loro perché un po' se la attirano uno come Keith Morris un po' di pressione la tirerà su di lui un po' anche a stemperare perché è gente comunque che comincia ad avere un'età e quindi possono dare la dichiarazione che un po' stempera il tutto eh, o, se o, posso o, Keith o non è ki- diciamo quello che ce l'aveva con i fratelli Jokic mi sembrava eh,
2: assolutamente detto nella cerchia sul calendario me la devo vedere eh.
1: stavo vedendo. quello cioè, Anche Davide è uno,
0: la vuole è uno, è uno che stempera. Eh, dipende. ecco.
1: No, davanti ai media, tipo, sì, davanti ai media, media, o sì. che in campo può prendere magari le parti di giocatori che sono più deboli mentalmente. Esatto. Cioè, Secondo me vedo, sono cose. Molte...
0: Io mi vedo in un'eventuale gara di playoff, un cagnaccio tipo. P.J. Tucker, tipo Crowder tipo Smart puntare immediatamente Ben Simmons per farlo uscire fuori totalmente
1: eh, dalla ecco. serie
0: e Morris è uno che si mette tra i due, ecco questo è eh, quello ecco. che gli vedo, assolutamente
1: esatto, quindi cioè, potrebbero Ammesso diventare che sia
0: sopravvissuto alla gara
1: con i Nacchi. Tutto... ma sì, assolutamente No, no, ma questo <ride> non succederà mai, esploderà tutto a New York, a Brooklyn, sicuro però ecco, potrebbero diventare questi giocatori gli alfieri di Nash In un certo senso, quei difensori del rapporto tra allenatore e queste stelle un po' eh, così eh, sopra, sopra, sopra le righe. Eh, Ben Simmons, chiudo con questa: Davide, mi dà l'impressione del giocatore. Che tipo se parlasse in italiano lo doppierebbero, parla in terza persona. Ben Simmons non lo gradisce. Secondo me, lui (ride) parla in terza persona. Ben Simmons non le fa queste cose.
0: mi ricorda un giornalista che conosciamo, allora andiamo. andiamo <ride> prima,
2: scusa, prima di, di cambiare sì. oceano, se beh, posso. Beh. So, un volo. nome che magari non, non abbiamo fatto, ma mh, vorrei fare per Inez è quello di DJ Warren, un po' eh, Bubble MVP. Eh, giocatore che purtroppo poi i Pacers l'anno scorso è stato fuori tutto l'anno. E, ecco un altro per raggiungere un altro nome di, di un roster veramente lunghissimo. Strapieno di talento, che ecco al 2K. Non vorrei mai giocare contro i Nets. Poi, nella realtà, non è è solo i valori eh, dei dei giocatori, ma ci sono moltissime componenti che portano poi al risultato finale.
0: Sì, io chiudo la questione, Coach Nash, perché diciamo l'avevo anche aperta, quindi è giusto chiuderla eh, dicendo la mia: giustissimo vedere queste figure come Alfieri o come riappacificatori ma per litigare c'è bisogno che due persone ognuno dica la sua e le due cose siano in contrapposizione. fino a questo momento noi abbiamo visto sempre e solo il Durante di turno l'Irving di turno sparare addosso a Nash e Nash non l'abbiamo mai sentito quindi a me dà proprio l'idea di, di un allenatore che non tiene proprio per, secondo me non, non manca come il linguaggio del corpo come sta così a braccia concerte a a bordo campo lo vedo veramente come anche un primo elemento sacrificabile qualora ci fosse bisogno di, di una scossa nell'ambiente
1: molto, molto meno personalità da allenatore che da giocatore, sì, per poi, ora, per c'è, ora. Da
0: dire, c'è da dire che sfido chiunque ad allenare questi personaggi qui in una piazza incandescente come quella con tutte le attenzioni rivolte ad una squadra che prende Arden, Durant e, e Irving e dice ok adesso qui non si gioca, rolliamo tutto e poi non lo fa quindi eh, diciamo sfido davvero chiunque a tenere in mano la situazione allora andiamo avanti e, e cambiamo conference eh, vabbè, cambiamo conference e cambiamo division andiamo sull'oceano pacifico E partiamo light ragazzi, Eh, Valerio eh, ti lancio subito la palla, Eh, la squadra che sicuramente rollerà tutti quanti, i Sacramento Kings, Eh, fammi un'analisi della della squadra così eh, analizziamo la capitale della, della California e diciamo ci teniamo le mani più libere per il finale di puntata che sarà bello denso
1: beh senti Davide mo, allora non rollerà tutto quanto perché a Sacramento eh, c'è anche una maledizione da sfatare in qualche modo eh, c'è, c'è eh, un qualche rito da, sacrificale da fare prima di sbloccare la situazione probabilmente quindi ecco perché non vanno nei playoff altrimenti il roster non è per niente da buttare soprattutto quest'anno eh, te ne dico 5 o 6 eh, d'alto livello per me sicuramente le due stelle eh, designate che partono per la prima volta insieme da inizio anno e quindi ci si aspetta tanto immagino di Aaron Fox e Domaz Sabonis eh, direi sono i due giocatori più in vista di questa squadra ma eh, certo anche il contorno non è male perché se, se, eh, insomma, eh, se c'è Fox come titolare direi che dalla panchina Davion Mitchell è un bel rincalzo così come Werther d'Atlanta è un bel acquisto. Malik Monk dai Lakers è un, un altro acquisto ottimo. Tutti scorer, sicuramente eh, qualche problemino in difesa per questi giocatori, ma a fare punti magari non avranno problemi. Eh, Harrison Barnes rimane un giocatore che può essere una buona pedina di scambio, altrimenti è un ottimo eh, 3D con più capacità di scoring che di difesa. Diciamo molte più capacità di scoring. Eh, pur non essendo una terza stella per questa squadra Eh, Rishon Holmes mi aspetto un anno del riscatto perché dopo aver firmato il contrattone come al solito, come succede a tanti giocatori è calato così come mi aspetto una bella stagione anche da Cimesi e Metu che eh, l'anno scorso ha fatto vedere cose davvero interessanti proprio eh, anche un po' in luogo di Rishon Holmes quindi eh, potrebbe essere importante Eh, detti questi giocatori qui Uh, sembrerebbe un buon roster, insomma, n- non il migliore dell'NBA e nemmeno decisamente il peggiore, poi ci aggiungi anche uh, un ottimo giocatore, secondo me, come Kika Marra, che è un- una buona scelta, uh, alla 4 di quest'anno. Uh, giocatore di 203 cm per 97 kg, quindi ala fatta e finita, diciamo fisicamente. Eh, dalle tante capacità offensive da maturare sicuramente ma già un bel gioco importante come fisico non lo so eh, per questa squadra qui vedo comunque una lotta play in molto plausibile poi eh, che, che possa finalmente accedere alla possesione io glielo auguro perché eh, hanno anche investito tanto facendosi male per il loro futuro, cedendo ali Barton, è imperdonabile questo Davide però se vuoi fare i playoff subito eh, aggiungere un giocatore come Sabonis, poteva essere importante da que- partire da zero con questo roster, con un Sabonis e un Kigamar in più eh, con un Werter, con un Malik Monk in più insomma, non male, ecco è sì. un roster che piano piano prende forma non è il peggiore dei roster insomma, a dispetto di quanto li prendiamo in giro
0: no no non li prendiamo in giro ovviamente in relazione alle altre squadre della conference. che sono ecco. i
1: Clippers del 2020 <ride> esatto <ride> no
0: la, la cosa che dico io è mh, questa no non è un'ipoteca sul futuro però comunque questo scambio importante no, al, al quale hai cenato tu in vista delle mh, eh, diciamo dei, dei draft presenti e futuri che sembrano essere pieni zeppi di di giocatori eh, interessantissimi, fortissimi anche senza andare per forza alla 1 di Ben ma anche tutti gli altri che verranno dopo tutte le squadre stanno facendo una corsa al ribasso perdere oggi per vincere domani e i Kings secondo me prendono il giocatore simbolo della medietà dell'NBA perché Sabonis è un ottimo giocatore è un giocatore che io vedrei benissimo vorrei come seconda o terza stella per, per un roster che compete davvero forte per, per l'anello ma è quel giocatore che ti fa vincere delle partite senza poter arrivare oltre ad un play in vedendo anche l'ovest un play in preso nella posizione bassa di certo non da, non da settima e che però ti fa, non, non ti porta avanti ai playoff ammesso che tu ci arrivi e neanche ti permette di tankare e di costruire davvero con, con i giovani che verranno secondo me i, i Kings hanno fatto Uh, un, un, un buon roster, ma che è proprio quella situazione che ripetiamo sempre in NBA è più dannosa che favorevole.
1: Nico, guardate io
2: tu. vado eh, visto che siamo nella nuova NBA con il play-in: eh, i, i Kings non vanno ai playoff. Quelli veri da qualche, qualche stagione noi ce li ricordiamo, vale quando i Kings andavano ai playoff. off L'ultima volta penso con Ronald Test. Eh, Kevin Martin e compagnia cantante eh, però eh, il play include 11 squadre eh, sinceramente ci sono Kevin squadre... Martin
1: mai Nico, penso che fosse Stojakovic eh, parliamo del 2005-2006 l'ultima volta va bene De- detto questo eh,
2: per arrivare al presente eh, il play include 11 squadre e la conference è fatta di 15 squadre io mi sento di dire che ci sono quattro squadre che faranno un record peggiore di questi Kings quindi se vogliamo un ritorno al play-in ci deve essere sinceramente Eh, su Kegan Murray sono un po' più positivo di te secondo me non è solo buono qualcosa in più perché soprattutto 22 anni ha completato il, il college se vogliamo quasi e lo vedo abbastanza pronto e anche il fatto di avere davanti i vari Sabonis, non dover essere il Jabari Smith a Houston nostro Paolo a Orlando, essere tra virgolette la punta di diamante il giovane sul quale fare affidamento ma poter magari ecco, partire in sordina avere tanti compagni buoni, secondo me potrà fare una bellissima stagione, Mi aspetto magari nel primo quintetto Ruchi per quanto nel suo spot eh, di di ala piccola grande se volete ce n'è di talento proveniente da, da questo roster però magari anche l'infortunio di Chatolgren potrebbe magari includerlo in, in un ideale quintetto delle matricole e non c'è tanto da aggiungere sul roster che è stato rinforzato l'all-in per andare ai playoff è stato fatto e sono concordo con voi che purtroppo ecco, più del play-in Sembrerebbe un po', un po' eccessivamente azzardato pronosticare per, per la squadra della capitale della California, però ecco già un, un minimo di, di festa secondo me la potrebbero fare per, per l'approdo al play-in, visto che ecco, l'anno scorso il play-in non ci sono, mai.
1: Quindi, anche per una sola gara:
2: un upgrade eh, rispetto alle ultime stagioni. che eh, giusto per chiarire, Sacramento ha sempre fatto la lotta, di tranne l'anno nel quale Danny si era preso la loro scelta, e giustamente sono arrivati i noni, eh, vado a memoria, sarà stato 2012, 2000... qualcosa del genere, qualche, qualche anno fa, eh, l'unica stagione nella quale io già speravo, scelta dei Sacramento Kings, attenzione, qua facciamo Brooklyn 2.0, andiamo a scegliere la 3-4 la invece, eh, fu una, direi 14-15. Eh, quest'anno ecco, me li aspetto a scegliere in, in quel range perché il talento c'è, eh, se pari Kevin Orter, stesso Holmes che hai detto tu vale, deve dimostrare qualcosa perché non può essere, cioè, non... sarei molto deluso che fosse il solito giocatore che ecco, mi impegno, eh, firmo il mio contratto, i miei miei venditori e poi... Adesso. Ok, ci adesso sto a posto per i miei figli. Sono, siamo tranquilli. Ho un agata family to feed, la Trent Spiegel, insegna E quindi
1: questi no, ragazzi di... guadagnano molto più di Spree, eh? Molto, Ristare.
2: molto. Spree, Spree era un altro tipo di giocatore. Ecco, SPRI ecco, veramente 11 all'anno erano pochi. Eh, se giocassi <ride> questa NBA andava a 37 milioni come altri giocatori
1: <ride> sicuramente questo,
2: non solo idolo perché ha preso al collo P.J. Carlesimo ma anche perché in campo direi l'ultimo a portare quella squadra di cui parlavamo prima che con i tifosi volubili eh, finale NBA il numero 8 eh, eh, Spree, eh, già, eh, Spree. Eh, la numero 8 di Spree scritto New York penso sia ancora la maglia preferita dai tifosi del Mesa Square Garden ah, detto questo ecco, su Sacramento possiamo direi passare, oltre io sarei molto sorpreso di non vederli al play-in perché, ripeto, vedo chiaramente quattro squadre peggio di loro a Ovest, non le dico ma (ride) le abbiamo parlato nelle scorse preview, Eh, soprattutto Danny e e Pop, Mm. li vedo pronti con i carri armati, eh, belli lanciati, pronti pronti nel tanking sfrenato, quindi (ride) diciamo il sacramento, non me li aspetto così male.
0: Ragazzi, io purtroppo non riesco ad essere fiducioso. Per me, l'unico anno in cui si deve tancare,
1: questi andranno al in <ride> <ride> Questi questo faranno questo. sesto posto, nemmeno la lotteria, <ride> esatto. e poi <ride> squippati al primo turno. Al primo turno. <ride> Però, intanto, di quattro partite tipo parterre strapieno Biglietti a 5.000 dollari, ma sono tutto. le finale al cioè, primo turno. <ride> vedremo dai io lo curiamo sicuramente yeah. eh, meriterebbero un premio per la costruzione paziente, perché Costa non è da buttare
0: assolutamente allora andiamo avanti e... E qui la scelta si fa dura anche tra le squadre da trattare ok? ho, ho deciso l'ordine Facciamo. e... facciamoci cominciamo... male perché ade- adesso entriamo davvero ci sono molte cose da dire e, e parto da Valerio con i Phoenix Suns. Allora, i Phoenix Suns sono una squadra. Eh, la stagione dello scorso anno, l'abbiamo eh, anche accennato prima. Può dividersi in due facce, proprio Gianno Bifronte. Una stagione regolare incredibile. Una squadra eh, davvero convincente, in grado di ruotare benissimo i propri elementi. Vi ricordo, c'è stato un periodo con delle partite consecutive giocate con, con Bismack Biombo. Che, che non ha, sembrava il De Andrayton migliore. E, e poi dei playoff che fin dall'inizio, nonostante eh, diciamo i, eh, i primi turni passati, però c'era già qualche, eh, qualche piccolo acciacco fino ad arrivare all'implosione definitiva. Ora, mh, Phoenix è una squadra sulla carta, se vediamo, come diceva prima Nico, i valori di 2K, è eh, una squadra davvero forte, ha degli ottimi giocatori, eh, li abbiamo visti alle finals lo scorso anno, eh, in modo molto convincente, però anche qui c'è una questione di equilibrio, di... c'è una questione di un giocatore come Chris Paul che si trova all'ultima, la penultima chance per... Uh, per raggiungere il titolo con, con, diciamo, con questa possessione c'è un giocatore importantissimo teoricamente come Ayton che è chiaramente insoddisfatto eh, ne abbiamo parlato anche durante l'estate ehm, Diciamo della possibilità del contratto offerto gli da, da Indiana poi eh, i Suns hanno pareggiato l'offerta e se lo sono tenuti ma è un giocatore che evidentemente non vuole rimanere lì e non, vuole, non, non sente la fiducia del proprio allenatore che nella conferenza stampa post disfatta contro Luca Doncic dello scorso anno non ha voluto neanche nominarlo vale, qual è la situazione di, di questi Sans? e... E diciamo metti in luce tu le, le ombre della squadra e poi chiedo a Nico invece eh, di mettere
1: in luce le cose più, più positive uh, sì uh, sicuramente le cose in ombra credo che J. Crowder sia in uscita da questa squadra nettamente se ne è parlato tanto si stanno cercando Atlanta
0: Atlanta dovrebbe essere una delle squadre che si sta muovendo di più
1: ecco, quindi probabilmente uno, un giocatore eh, che può eh, complicare diciamo la situazione di spogliatoio poter, può essere stato individuato in J. Crowder, non credo che questo muo- muovere lui risolva eh, tutte le situazioni hai ragione tu, di Andrejton secondo me non è un giocatore che doveva rimanere a Felix, ma Felix lo ha ha esposto bene Nico anche prima che accadesse questo difficile che volesse perdere a zero eh, Deandre Ayton quando si è trovata l'offerta di di Indiana eh, ha preferito andarla a pareggiare sperando che questo eh, giocatore continui la sua crescita in questo roster che già è formato così Davide in realtà è rimasto lo stesso dell'anno scorso i problemi dell'anno scorso possono essere gli stessi problemi di quest'anno come sono stati anche nelle finali NBA di due anni fa la tenuta mentale di Devin Booker nei momenti importanti qualche volta ha fatto difetto Chris Paul che eh, il regular season nei primi turni di playoff è stato attratto tratti immaginifico due anni fa, incredibile veramente eh, a tratti. poi magari nei momenti veramente topici ha subito la pressione ha subito anche un'età che comincia a essere eh, notevole 37 anni ma questo Ogni anno diciamo che, che calerà e ogni anno gioca meglio, quindi non è che mi aspetto che Chris Paul eh, non performi durante la stagione, mi aspetto tante vittorie durante la, la regular season eh, di negatività, di, di, di lati negativi in questa squadra eh, in cui dovrebbe rientrare anche Dario Saric, penso. Ehm. potrebbe essere un elemento importante anche lui è mancato tutto l'anno scorso questa squadra manca la tranquillità nei momenti topici eh, e quando viene messa in difficoltà a livello mentale eh, veramente fa una grandissima fatica eh, a riprendersi ha preso un 4-0 da Milwaukee dopo essere stata sopra 2-0 ha preso un bruttissimo 4-3 da da Dallas l'anno scorso sono veramente due colpi da knockout eh, forse la terza è quella buona Nico, però quest'anno eh, mentre l'anno scorso per me erano i favoritissimi a Ovest forse quest'anno un po' meno ecco, eh, devono riconfermarsi sicuramente hanno fatto un passo falso pesante l'anno scorso quindi dici tu i positivi di questa squadra sicuramente non mancano i positivi
2: Sì, guarda Parto un attimo dal negativo sempre, ecco Chris Paul eh, compiere il compimento del suo 37esimo compleanno eh, durante la serie con, contro i New Orleans Pelicans, eh, c'è stato un brutto eh, downgrade eh, in quelle ultime partite della serie, nonostante tutto portato a casa col ritorno di Levin Booker poi avanti 3-2, spazzati via, gara 6 e gara 7, come ecco, direi in pochi si aspettavano Hai detto bene, un punto positivo può essere anche il ritorno di Dario Salic. Un punto positivo deve essere la crescita di Cam Johnson, visto che, come si vocifera, insomma Crowder sembra per l'ennesima volta pronto a a preparare le valigie e a cambiare squadra. Per il resto la squadra è quella che è, io penso che il loro massimo non fosse altro per un record di franchigia. L'anno scorso 66 vittorie da memoria non credo le ripetano eh, immagino ecco qualche, qualche vittoria in meno però una squadra che è playoff ecco ci andrà abbastanza immagino facilmente però io ho paura che questa
1: la io la immagino già oltre oltre il picco cioè la immagino già in discesa sì esatto
2: doveva essere l'anno scorso la stagione per andare a vendicarsi di quel 2 0 buttato lì Carità, bravi i Bucks, bravissimo Giannis, con quel 50-piece. 50 50 punti. eh, Manco manco MJ per il close-out game, Mm. eh, il 50-piece, quindi ecco, bravissimi Milwaukee Bucks, però perdere in quella maniera, avere negli occhi quella sconfitta in gara 7, non non riesco a pensare positivo. Eh, guardando la post-season, guardando la regular season, questa comunque è una squadra che difficilmente non, vada, non andrà ai playoff. Eh, speriamo che Chris Paul ecco, magicamente, con, perché ecco, non era sicuramente al 100% come non lo è nessuno purtroppo nei playoff. Ma come non lo è state... quasi
1: stato mai in carriera eh? anche in quello, purtroppo. Sì,
2: eh, purtroppo sì, i playoff specialmente eh, già dai tempi dei Clippers, eh, oppure ne parlavamo prima de- dei Rockets che per poco non eliminavano la squadra più talentuosa, se posso permettermi la storia della NBA, perché ecco, avere 73 vittorie aggiungere un certo Isimoni Sniper, insomma, mi sembrerebbe abbastanza talento da avere in un roster. E, e, e quelli erano avanti 3 a 2 e ha fatto male perché altrimenti non dico la gara 6 ma magari la gara 7 0 su 17 quanto era da 3 con un cp 3 non credo sarebbe andata in quella maniera poi l'avrebbero potuta comunque perdere ovviamente perché dall'altra parte <ride> c'era Steph KD Clay pre infortunio pre doppio infortunio quindi Clay di quelli buoni però ecco i suns si, si appoggia secondo me la loro roccia deve essere Monty Williams un buon punto positivo eh, almeno io seguo NBA Today, diciamo questi speciali la prima intervista di DeAndre Ayton aveva detto che ecco, lui non aveva scambiato messaggi non aveva parlato con il coach dopo essere stato panchinato per, per il finale di, della gara 7 eh, diciamo la, la, l'orribile gara 7 eh, le ultime invece hanno detto che almeno da quello che ho letto il rapporto ricucito tutto ok eh, quindi vedremo se sarà Anche veramente se, così Nico,
0: cioè un giocatore che teoricamente è il secondo o terzo giocatore della squadra che da quando ci sono state a fine maggio sì, l'eliminazione da fine maggio a oggi che siamo al 12 di ottobre non parla con il suo allenatore mm
2: sì sì assolutamente infatti ecco non so poi se lì sia da scaricare scaricare tra virgolette da, da dare più colpe all'allenatore o al, al giocatore eh, nel tra virgolette aver mh, tagliato i rapporti Monty Williams è, è interpellato su questa domanda ha detto che ha preferito lasciare i suoi giocatori liberi perché secondo me anche giustamente dopo un'eliminazione del genere eh, andare a non so stuzzicare il cane, io ecco, avrei la... lasciamoli riposare, lasciamoli digerire questa... questo boccone non amaro di più, quindi secondo me i Sanse comunque faranno gruppo e ripeto, sono una squadra da tenere d'occhio, però con Vale sono pienamente sulla sua lunghezza d'onda, il massimo mi sembra alle spalle, eh, spero di sbagliarmi, spero troppo. che le divise eh, storiche, quelle... Come la mia canotta, quella eh, epoca anni 90, col sole eh, diciamo rispolverate per questa stagione, possano portare bene a questa squadra che aveva fatto una grandissima cavalcata due anni fa. E l'anno scorso, ecco, mh, fino uh, alle semifinali di conference, aveva comunque tutte le carte in regola per andare a giocarsi magari la finale di conference. Poi essere andati corti, soprattutto secondo me, aver perso in quella maniera perché ecco, c'è modo e modo di perdere. Eh, essere spazzati via eh, in casa, in quella maniera ho paura che sia veramente difficile da, da cancellare da, dalle menti dei giocatori quindi vedremo secondo me il, la roccia deve essere coach Monty Williams che ricordo nella bolla dove i veri Phoenix, cioè questi Phoenix Suns sono nati li aveva portati 8-0 a sfiorare eh, incredibile qualificazione e da lì la squadra è andata ha un doppio super record l'anno scorso coronato dal record di Franchigia purtroppo ecco alla fine solo per noi malati di NBA ci ricorderemo di questi Phoenix Suns se, se come dovesse andare purtroppo eh, non, non riusciranno a portare a casa il Larry O'Brien Trophy perché per una squadra di questo talento una squadra che già è stata in finale che ha direi spazzolato la Western Conference l'anno scorso ma non solo la Western Conference tutta l'NBA NBA. E come ha detto Davide, nonostante infortuni di Hayton, infortuni vari, squadra che chiunque entrava dava un contributo veramente di lusso, sarà difficile ripetersi, però scommettere contro Chris Paul l'abbiamo detto, a vostro rischio, a rischio e pericolo io non ci scommetterei, però ecco, speriamo che questa ultima occasione, ultima forse no, per il contratto ce ne saranno ancora un paio magari di occasioni per Sipidridian di arrivare alla terra promessa possa essere quella buona?
0: vedremo vedremo e lo, lo scopriremo e rimaniamo alti adesso le squadre sono tutte interessantissime da trattare in realtà ma lo sono da inizio puntata e andiamo ai campioni in carica dei Golden State Warriors eh, che... Valerio comincio comincio da te e... Questi Warriors, anche qui, se non ci fosse stato il cazzotto di, di Draymond Green nei confronti di Jordan Poole, ne abbiamo parlato prima scherzando per la questione dei fratelli Jokic però se non ci fosse stato ehm, quell'evidente gesto di frattura all'interno dello spogliatoio, anche se io mi fido molto dell'ambiente Warriors, è un ambiente sempre sano, è un ambiente positivo che è riuscito sempre a tenere a bada il proprio Tremon Green, noi non sappiamo se ci sono stati in passato gesti simili a questo che non sono stati filmati o non sono stati divulgati Kerr è riuscito sempre, anche perché Kerr anche lui se lo prese qualche, qualche bel cartone nella, nella, nella sua gioventù no. eh, uno in particolare eh, da Michael esatto, Jordan esatto, quindi diciamo, è sempre riuscito a gestire bene anche un giocatore come Durant un giocatore come, eh, come Green per tutto il corso della sua carriera quindi io nella gestione spogliatoio nella gestione mediatica in generale dei Warriors proprio mh, faccio affidamento totale e non, non credo che possano essere questi fattori di rischio veri per la squadra però se non ci fosse stato questo atto io avrei detto i Warriors si candidano come squadra più forte dell'Ovest adesso un minimo dubbio mi, mi viene per quella che possa essere la tenuta di spogliatoio una cosa è certa è che questi Warriors hanno dimostrato di avere ancora nei grandi vecchi nella dinastia originale, chiamiamola così, eh, tanta qualità, una presenza costante eh, Clay Thompson magari non è più quello del 2016, 2017, 18 però comunque ha mostrato di esserci Kerry è un giocatore generazionale straordinario, un game changer a tutti gli effetti e la forza di questa squadra è che noi lo scorso anno di fatto ai playoff non abbiamo visto tutta la linea verde dei Gold State Warriors. Non abbiamo visto Kuminga, non abbiamo visto Kuminga eh, per forse è
1: quello che abbiamo visto. Eh, di sì, più. sì, ma
0: l'abbiamo visto in modo proprio usato da diciamo, sponda, diciamo. Eh, esatto, esatto, non abbiamo visto modi Smoothie, non abbiamo visto eh, James Wiseman, infortunato, eh, che è stata, lo ricordo, una scelta numero due. Al draft, diciamo qualche, qualche tempo fa, Valerio non si ricorda quale sia la faccia di Jimmy. Sostiene è, è tornato più, più pompato e palestrato. Eh, ricordo,
1: ricordo più le cosce gigantesche che la faccia. Eh, giuro. Esatto. io ricordo l'anno senza
2: Carrie e Thompson con Draymond Green al timone dei Warriors Ultimi. Lottery, seconda scelta.
1: Bella Ultima, squadra. squadra
0: con il peggior record, nei miei, però dicevo. Eh... Siamo davanti ad una squadra Che questa è la mia provocazione Siamo davanti a una squadra che Ha vinto in modo convincente Qualche favore diciamo Arrivato da, dall'alto Però ha vinto in modo convincente diciamo. Arrivato
2: dalle nostre palle perse assolutamente eh, eh. Come auto infliggersi dolore Neanche fossi io che ti dei cazzotti al muro <ride> <guarda>. <ride> e,
0: e però C'è un altro roster intero praticamente che ancora non abbiamo visto al battesimo del fuoco e che teoricamente è fatto da giocatori che possono portare avanti la squadra. Valerio, come vedi i Warriors, anche secondo te questi sono di nuovo i favoriti per per il titolo ammesso che io l'anno scorso credo nessuno di noi li aveva davvero come favoriti li vedevamo come contender ma non come squadra poi che sarebbe andata ad alzare il trofeo a fine stagione quest'anno come li vedi?
1: quest'anno hanno aggiunto intanto ti dico hanno aggiunto Dante Di Vincenzo e Gian Green così per mettere altri due elementi interessanti non poco Dante Di Vincenzo è un giocatore che prima dell'infortunio era davvero interessante. Pat Connoton ha preso il suo posto a partire dall'infortunio di Dante, eh, che poi lo ha portato a Sacramento, l'ha portato diciamo, verso eh, un declino in questo anno e mezzo. E, e Direi che è in un ambiente molto buono, molto, molto buono per, per riscattarsi. Eh, bussare alla, posta, alla porta di Otto Porter Junior, per esempio. Per buoni riscatti ai Warriors, già Michael Green, tanta esperienza, un buon tiro da fuori, diciamo tanta sostanza. Un giocatore sempre buono da tenere nel pacchetto lunghi. Il resto della squadra è quello dell'anno scorso: è una squadra che ha vinto il titolo con i giocatori abbastanza in salute. Clay Thompson non è più quello di una volta sicuramente, Draymond Green invece a livello di spirito rimane sempre quello eh, di un tempo. Anzi, eh, peccato che con la maturità che sopravanza lui non, non, non abbia ha eh, acquisito la capacità di controllarsi in certe situazioni così come è vero però e l'ha detto anche Coach Kerr che queste cose non andrebbero filmate e divulgate perché eh, sono cose che succedono all'interno di uno spogliatoio, probabilmente molto più di quello che noi crediamo eh, non ci dimentichiamo che qui parliamo di eh, uomini fatti e finiti di oltre due metri che possono avere uno screzio non è un gioco eh, affrontare una situazione di questo tipo può uscire anche eh, la reazione poco indicata questo non significa che vada condannato poi tutto il gruppo che avevo gli è stato chiaro Dreymon Green dovrà recuperare da, eh, quindi poteva anche essere pericoloso possiamo certo chiedere senso. a Nicola Miro e pugni da Bobby Vostis cosa eh, ecco 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 non è stato proprio di quel tipo però poteva, poteva risultare pericoloso quindi Dremon Green ha sbagliato a prescindere eh, sicuramente però il gruppo è forte abbastanza Davide da assorbire le polemiche in poco tempo e, e, e quando il gioco parlerà eh, i rumors fuori da, dal parquet eh, contano poco eh, se i Warriors eh, sono quelli di sempre la dinastia è lì Jordan Poole sembra pronto a raccogliere lo scettro dei due uh, Splash Brothers è il terzo, è il minore dei Splash Brothers uh, cioè almeno un altro anno da contender se non due io li vedo proprio la grande se non sopraggiungono infortuni vediamo Wiseman, vediamo Moody e vediamo Kuminga, altri elementi che potrebbero arricchire qualunque roster secondo me eh, anche Wiseman eh, lo prendo in giro, però a livello fisico è incredibile, eh, capacità ne ha, sicuramente potrebbe essere eh, un ottimo giocatore o un Jali Locafor, eh, chissà, <ride> potrebbe essere l'una e l'altra cosa. Eh, insomma, sì, contendersi, sì. Eh, tra le prime due dell'Ovest ancora. Eh, nonostante i problemi di spogliatoio nonostante l'era in cui la dinastia prende 100 e rotti milioni in tre eh, la squadra è competitivissima ugualmente quindi complimenti allo staff dei Warriors che davvero non si smentisce mai e, e, e da un colpo di fortuna che è stato quello di Kerry infortunato l'anno della prima rifirma hanno costruito benissimo mm, andrebbe scritto un libro su quello che hanno fatto negli ultimi dieci anni hanno speso
2: anche tantissimo.
1: Tantissimo, ma bene l'hanno speso, Rico. Non, hanno... sì, anche non è la piazza permette
0: di andare in Luxury senza problemi. Assolutamente, senza problemi. salutare
2: Oakland, fare il bel palazzetto sulla baia, pagare sì. i biglietti, eh, tanti tanti eh, centinaia di dollari. Tra l'altro c'è un record, se non sbaglio,
0: no. la prima, l'opening night dovrebbe essere con la consegna dell'anello. Warriors contro i Lakers che sono la prossima squadra che analizziamo e c'è il record di prezzo dei biglietti proprio della, mm. della storia dell'NBA non
1: lo so. So, andranno 500 dollari di media non lo so quanto eh. non ho detto che questo fosse un affare non ho detto che questo fosse un affare per eh, i tifosi eh. non ho detto che questo fosse un affare per il consumatore medio eh, i Warriors però in 10 anni hanno fatto affari ottimi in campo e anche fuori dal campo con quello che hanno fatto in campo quindi eh, al loro eh, chapeau per parafrasare Calzano, ai consumatori medi della Baia mi dispiace perché di soldi ve ne serviranno davvero tanti per seguire i vostri amati Warriors nel nostro caso ne spendiamo molto meno ecco in Italia in di per... Convalle c'è anche chi si può spendere quei soldi, anzi gli avanza
2: sicuramente uh, sì, anche sì. tanti altri soldi per togliersi altri sfizi a differenza nostra. Se posso intervenire, guarda, vi voglio dire semplicemente una cosa. Parlavi di Kevin Durant e di Draymond Green. Eh, uno dei motivi, immagino, per il quale KD ha scelto il suo nuovo compagno di merenda in quel di Brooklyn, eh, terrapiattista Irving... Eh, Draymond Green ha apostrofato con eh, The B Word Kevin Durant e fu ehm, scusate eh, fu sospeso per una partita, eh, ci sono stati anche alterchi con Steve Kerr riportati mezza partita, eh, Diciamo, si sentivano non da fuori la porta allo spogliatoio, si sentivano dal campo le urla e diciamo non nuovo a questi... E questi comportamenti per carità parliamo dell'enforcer si direbbe nell'hockey quello che appunto eh, porta quel fuoco e è un lottatore però ecco secondo me questo è l'ultimo strike visto che Damon Green come dicevo di Kairi è col contratto in scadenza e visto che in scadenza c'è il pool party del quale parlavamo prima e c'è un, un Andrew Wiggins che secondo me è stato dopo Kairi oh miglior giocatore delle finali dei Warriors secondo me Draymond Green eh, o abbasserà un attimo le pretese abbasserà la, la cresta se passatemi il termine perché altrimenti io lo, lo vedrei bene, non bene, però lo vedrei lontano dalla baia e poi vedremo eh, in tal caso quale sarà il suo apporto eh, detto questo appunto è stato solo multato eh, non ci saranno partite di squalifica sarà Abile e arruolato per la prima eh, di regular season che diceva Davide contro i Lakers nella Beh, Ma anche perché squalifiche,
1: degli... cioè se, se partisse una squalificata dall'NBA per qualcosa che accade in uno no, no dai Warriors.
2: io parlavo dai Warriors. I Warriors ah, stessi, okay. nel 2017 quando c'è stato questo litigio con Kevin Durant, fatto Biatch, se vogliamo, e una partita di squalifica a Draymond Green io fossi Jordan Poole, insomma, quello lo prende a male parole, Kevin Durant una partita di disqualifica, a me prende un pugno sul grugno, multa, vabbè, eh, non lo so, io mh, fossi mm. Jordan Poole, quasi quasi, no io non voglio andare da un'altra parte cioè, io lo rifirmo io sono un po' sanguigno fatto in maniera diversa quindi sicuramente Jordan Pull avrà le idee sì, diverse Jordan Pull
0: sa che non gli conviene andare da un'altra parte no ma <ride> poi bene, ecco già hanno rimesso
2: tutto a posto un trofeo da vincitore della gara ai tiri liberi contro Steph Curry che l'ha premiato il giovane Pull, quindi diciamo che come dicevate bene <ride> è sicuramente fatto non di cemento di più quindi non, non, non sono queste le crepe che possono, diciamo, scalfire questa dinastia. Però ecco, sinceramente, come non mi aspettavo, il coach Udoka, questo comportamento. Hai detto bene, forse il video ha un po'... Diciamo,
1: ha peggiorato tutto.
2: Ha peggiorato sicuramente tutto rispetto a cose che si sì, accadono spesso e volentieri
1: non è eh, niente di strano Nico. noi lo sappiamo
2: insomma. sì Infatti... no assolutamente però ecco vederlo poi pensare magari a ah, Draymond Green 25 milioni Jordan Poole 3,9 milioni però ecco Jordan Poole forse terzo quarto dopo Wiggins se vogliamo miglior giocatore della squadra Draymond Green personalmente è abbastanza in discesa a livello di numeri e eh. poi per carità l'ancora difensiva di, di questa dinastia l'unico che può e difendere sui vari, non so, Jokic o magari può fare andare a quattro falli la... da
0: tecnico? Sì, sì, l'unico che campo. può
2: andare a dare, <ride> prendere tipo sedersi sulla gente, non prendere tecnici, assolutamente. Poi <ride> lo discute anche nei suoi podcast. Non so, non credo abbia discusso subito del pugno sul podcast. Eh, penso abbia fatto un attimo di, di silenzio stampa. Il Bondraimond, però eh, giustamente ci stava, eh, sarebbe stato direi abbastanza un autogol poi giustamente ha parlato ha chiesto scusa a Jordan e alla sua famiglia Jordan Poole e, e vorrei vedere che chiede scusa a Jordan e alla sua famiglia però ecco io fossi Jordan eh, difficilmente avrei digerito questo eh, atteggiamento non fosse altro perché ecco sono compagni di spogliatoio ma ecco uno seduto vicino all'altro quindi non lo so sotto la sua ala protettrice queste mie cose romantiche Magari non è così, sicuramente parole di troppo, però venire a rispondere a uno spintone, un bel eh, montante, un bel diretto.
1: Ah, un bel pugno. Bel,
2: eh, ok, eh, diciamo, non me lo sarei aspettato, ma eh, sicuramente i Warriors sapranno mettere questo sotto, sotto il tappeto, se vogliamo, e, e andranno comunque a, parlando di regular season in crociera, velocità della crociera verso la post season, e, e loro in post season hanno <ride> dimostrato di ecco ancora non aver perso una serie nella Western Conference al completo quindi vedremo se riusciranno a perderla una serie eh, nella prossima stagione mh, a livello di playoff
1: forse almeno, eh, Ovest, col...
2: almeno a Ovest con... poi una l'hanno persa, una abbastanza importante abbastanza suicidata oscurata una abbastanza... vallata e chissà per eh. quale motivo chi è che mancava a gara 5 che aveva fatto qualche cosa di fuori dagli schemi Jordan Poole eh, Jonathan no. Kuminga
0: no, no mi sa no. Raymond
2: Green mi sa eh, Green sì. sempre lui eh? sempre lui
0: allora eh, sì. dico, ti ti
1: guarda eh, batto e, e chi aveva preso a calci nelle palle Steven Adams eh, esatto, eh, e poi ha preso lui.
2: con Debbie <ride> Ward, Lebron esatto sì. e lui esatto. prendere o lasciare io lascerei 25 milioni beh, voglio patrò, il massimo salariale beh. Il massimo salariale di Draymond Green, sì, Patronelli... sì, nel, multiverso, nel multiverso te lo diamo il massimo salariale. Ma
0: io non credo, se conosco l'ambiente Warriors non mi stupirei di vedere una rifirma di Green a poco. Non lo so. No,
2: lui d- deve abbassare la cresta, io ho detto sì. sinceramente all'inizio, secondo me è lui che deve fare un passo verso, se vuole restare nell'oasi perfetta, che sono gli Warriors. Abbiamo visto la squadra di Draymond Green ha perso 60-50 partite. Non c'era Steph, non c'era Clay e sono andati in lottery e questo è secondo me Draymond Green, tutto il rispetto per un giocatore che senza di lui la dinastia dei Warriors non sarebbe stata tale, però deve secondo me saper mh, mettere un attimo i, i meriti a chi ne ha di più, perché ecco, come dicevo del dribble end off per per Ben Simmons è lo stesso discorso per Draymond Green, Draymond Green è tiratore Adesso ne parleremo dei Lakers, se no, tanto attaccato Russell Westbrook. Beh, Russell Westbrook tira meglio da tre e tira meglio i liberi di Draymond Green, quindi ecco, eh, Draymond Green è un tiratore no. NBA di quelli fenomenali, insomma.
1: Certo, la quantità se... di tiri sì. che si prende Westbrook uh, anche la quantità di pers
2: con... è un po' diversa, però diciamo eh, solo eh, per eh. fare i numeri, freddi numeri, eh, non so, Draymond tira il 30 da tre e Westbrook tira il 33. Comunque migliore. No, eh, sono sì, eh. numeri.
0: Allora, r- rimaniamo qui. Rimaniamo qui perché trattiamo i-, i Los Angeles Lakers. Da una squadra
2: che odio ad una che odio ancora di più. Va
1: bene, dai. Bene. Da una squadra che odio a una squadra che odio.
0: Allora, Dico, ehm, dai, adesso che sai bello caldo, ti. Dato che li odio. Batto, esatto, batto, batto ancora il ferro finché è caldo.
1: Fagli male, Dico.
0: Teoricamente guardando questa squadra al di là del fit con Russell Westbrook che è innegabilmente impossibile, che è innegabilmente disastroso eh, non ci sono tiratori non la squadra, diciamocelo è assemblata un po' meglio rispetto allo scorso anno ma non è assemblata bene da, da contender però Anthony Davis se sano a roster ce lo hai LeBron James se sano a roster ce lo hai un cagnaccio difensivo come Beverly Ce l'hai teoricamente, questa non è una contender, ma è una squadra che i playoff potrebbe farli,
2: guarda, allora, intanto partiamo dal rinnovo di Pelinca che è stato, dice, direi ecco, scandalo!
1: scandalo! Rinu- renumerato cioè, siamo scandalo! Qua, premiato,
2: premiato per eh, aver mancato i play in l'anno scorso. Partiamo dal presupposto che ecco, mancare i play in un'altra volta oppure partire da 50 1, sconfitte direi che ne vinceranno qualcuna in più quest'anno, sempre se Lebron James e Anthony Davis giocheranno un minimo accettabile di partite e sicuramente parte con i migliori presupposti e vorrei vedere altrimenti la stagione dei Lakers io sono un disco rotto da da un anno e mezzo ma l'unico giocatore che non dico mi sta simpatico però per il quale avevo eh, un, un affetto e diciamo molto Eh, Un grande rispetto Insomma un talento forte L'hai detto Anthony Davis Di che stiamo parlando Se questo giocatore gioca 60-70 partite Playoff sicuri Eh, E lo dicevo anche l'anno scorso Purtroppo abbiamo visto spesso e volentieri Anthony Davis con dei bellissimi vestiti (ride) Da street clothes Come è stato (ride) denominato E quindi vedremo se sarà se sarà con la divisa dei, dei giallo-viola, allora forse ci sarà qualcosa di buono. Eh, se invece, come ha fatto vedere, giocando al 2K è riuscito a infortunarsi mentre giocava al 2K, al 2K <ride> contro, contro i Warriors, non è che sono le, le migliori aspettative. È
0: si è fatto male, per questo diciamolo, per chi non lo sa. C'è un video bellissimo con... Anthony Davis che testa il nuovo 2K23 e, e mentre gioca impersonando se stesso si fa male e c'è la faccia andatelo a cercare su YouTube c'è la faccia di Anthony
1: Davis che è tutto un programma c'è rimasto malissimo un attimino interdetto dalla cosa che giustamente
2: Reading, il suo 2K rating di Injury Pronet 99 appena 99. sfiorato va per terra Due settimane, due quattro settimane out. Uh,
1: no, detto questo, palleggia.
2: a parte gli scherzi che, diciamo, passatevi, però. Ehm, il nome importante, è, ecco, quello di Beverly. secondo me, è un tipo di giocatore che serve. Serve assolutamente perché il problema principale era la, di- la non difesa dei Lakers l'anno scorso. Squadra che, non so come definire, ma lasciava
0: strano avversari
2: e così. campo agli avversari e fate voi Westbrook tirate contro di me io devo andare a prendere i rimbalzi per, per fare la mia tripla doppia quindi <ride> ecco Beverly con il suo atteggiamento può solo far bene un nome spero, non spero perché non, non mi stanno simpatici però un nome che credo possa essere importante è quello di Kendrick Nunn che è mancato tutta la scorsa stagione a livello di ball handling, di punti nelle mani, almeno a Miami aveva fatto vedere di poter fare canestro. Difensivamente ecco, non è, non è il suo pane quotidiano, però eh, a livello offensivo è un'ottima guardia. Certo, a livello di guardie ne stiamo elencando alcune, c'è cioè anche Dennis Schroeder, l'ex Celtic, eh, poi i
1: Rockets. E dai, dai, da, da 80 lustro... milioni, quanti ne prende quest'anno? Un paio. 3, 2 buono un affarone
2: detto questo ecco non so un, un bel assemblamento di guardie una squadra che però ecco rinnovare pelinca dopo quel peccato originale di non dico smembrare una squadra che era sempre la bolla però aveva trovato secondo me un minimo di, di chimica intorno al suo 1-2 Lebron e che ecco Dopo aver avuto tre mesi, quattro di riposo, Davis doveva giocare solo otto partite, è riuscito a non farsi male, sono andati ai playoff in carrozza con gentleman sweep. Gentleman sweep. E poi, grazie a Jimmy Badr, alle sei partite di finale l'abbiamo giocate, Ma c'era poco da fare. Jimmy perde Adebaio e Coran Draghi c'è a gara 1. Mi sembra già un'impresa titanica il suo portare la serie a sei partite. Quindi, ecco, i Lakers, quel titolo della bolla, se lo sono abbastanza apparecchiato anche dalle circostanze bravi loro a andarselo a prendere per carità detto questo anche perché l'altro paio p- di
1: stagioni le, le due stagioni dopo non è che siano stati molto bravi a fare altro quindi. anche Io sfortunati eh, perché parliamo di Lakers in vantaggio con
2: si, chi, chi, come chi, no. chi si è rotto Anthony Davis sempre lui contro i Phoenix Suns e poi l'anno scorso Direi un continuo, un continuo infortunarsi degli uni e degli altri perché Lebron per quanto spenda due non so quanti milioni di dollari sul suo fisico ecco, eh, padre madre natura, eh, padre tempo, eh, scorre su di lui come su tutti noi quindi lui magari non lo fa notare però eh, qualche partita la deve saltare. lo management, quello che sia non può giocare 82 ma soprattutto secondo me si è visto e sarà comunque una discesa non può dare quell'impatto che ti fa vincere le partite perché può fare 30 per carità sono 30 però non sono 30 come erano magari 26 di una volta però con altro tipo di impatto nella sua metà campo difensore da roaming che fa due rubate a partita fa due stoppate una è qualcosa a partita ma ti indirizza la la partita stessa scusate l'ennesima ripetizione sì. E questo non immagino non lo sia più e vedremo punto di domanda grande è Darby Nam, che spero non spero ripeto <ride> mi auguro per i tifosi dei Lakers diciamo così che riesca a trovare non so, una quadra con questo ammasso di, di guardie e, ripeto io mi farei fossi i tifosi dei Lakers non 10 non 20 segni della croce e andiamo a Lourdes a pregare che Anthony Davis non si faccia male e giochi 65 partite e allora sì playoff anche top 6 se Anthony Davis secondo me gioca meno di, di 60 partite non, non lo so mm, molti dubbi
0: Valerio eh... scusate eh, ho il microfono spento Valerio eh... Westbrook rimane ai Lakers? Eh, per ora almeno sembra è, è possibile che prima o poi si concretizzi questa telenovela che vediamo da, che ascoltiamo da tutta quest'estate. La famosa proposta Turner eh, dai Pacers. È qualcosa che potrebbe andare a buon fine oppure oppure questi Lakers davvero faranno la stagione
1: con Westbrook Beh, certo. io finché
0: non lo vedo non, non ci credo, sai?
1: Certo, la presa di Sheridan e Beverly un po' secondo me va in quella direzione perché che fai, prendi altri due point guard eh, altri due giocatori che comunque Sheridan è un altro portatore eh, Beverly non è un portatore naturale ma comunque un giocatore che non disdegna la palla in mano per iniziare le azioni e Westbrook ha questo punto... No, no, assolutamente, esatto e a questo punto eh, potrebbe essere anche Importante arrivare a Buddy Hild magari, eh, se parliamo di Indiana è un pallino che io vedevo ai Lakers quando si poteva fare per Kusma per tranquillamente purtroppo per Pelinka l'hanno abbiamo... riconfermato per fortuna, riconfermato e per fortuna. 29. Indiana
2: Pacers vogliono le scelte 27 e 29 le ultime, credo forse le due sulle tre ultime rimaste eh, Spir- non so Spir- se vale la Pelinca. pena muoverle Sì,
0: io mm-hmm. sentivo una... Un, una, una dichiarazione di, di Simone Sandri, un, un insider italiano del, dell'NBA, che, dice, che conosce, diciamo, da dentro il mondo NBA, diceva che nel mondo Lakers c'è un po' di dubbio nel sacrificare le scelte, eh, le due scelte che si eh, spiegano. vorrei master, vedere, non, le, è, non ne hai due... più una esatto perché ritengono eh, che quanto arriverebbe da, da Indiana comunque non li proietterebbe ad essere una contender eh, sicura Ecco, è la verità meglio... sinceramente eh, nel sì. modo più perché, assoluto ecco, cioè,
2: 29 sono 6 anni da oggi Lebron ok che, che continua a giocare <ride> ma 6 anni mi sembrano abbastanza Anthony Davis continua con punti di domanda sui suoi infortuni giocare con Bad Hild <ride> e Turner, che avranno comunque i loro 30 anni abbondanti boh. io fossi indiana ci metterei 10 firme solo che ecco mi sembra i Lakers debbano però Pelinca
1: sembra l'uomo giusto Pelinca sembra l'uomo giusto Rinca, Potrebbe fare
2: è stato rinnovato quindi eh, forse contenta, per quello eh, Jenny, Bass, Jenny Bass è contenta del suo management non andare <ride> a play in è stato un ottimo
1: obiettivo non lo so se me ne chiedi una sola, e un paio di seconde potrei dirti di sì, magari uh, due prime scelte, una prima scelta la devi da qui, Westbrook, non lo dai via, se non dai via anche una scelta, almeno una prima, come fai? A che, che, allora, che cosa guadagna l'altra squadra? Uh, da questo scambio, quindi è, non, è chiarissimo che dovresti muovere Westbrook in questo senso. Uh, nel senso di impacchettarlo con una scelta. Eh, una può andare bene, eh, due no, quindi io finché la richiesta di due prime scelte continuerei a rifiutare. Eh, giocatori buoni ce ne sono, eh, meglio dell'anno scorso, nel senso, non buoni per arrivare roster a Roster ringiovanito. Eh, ecco, sì, sì. Io, Thomas Bryan, Damian Jones non è male io terrei botta
2: le... sinceramente perché ecco i 47 milioni 47 di Russell vanno in sì, scala spi- e... quei soldi sono già, sono già scritti per il terrapiattista sì
1: esatto, esatto quindi io aspetterei a questo punto eh, perché le prospettive di inizio stagione scambiare Westbrook a luglio ti permette di fare un mercato diverso magari anche cioè di impostare diversamente farlo adesso con poi nessun'altra soluzione e con due giocatori che non sono di certo eh, in prospettiva di migliorare come Malstar e Nervantil due giocatori molto pronti che ti danno già eh, molta sostanza ma non sai quanto vincenti siano eh, io a questo punto terrei la gatta a Westbrook esploderanno bombe su bombe a Palm Springs, a Venice Beach ovunque però si aspetterà un anno
0: l'ambiente di Los Angeles non lo ragazzi, permette è qualcosa
1: di, di incredibile Cioè, cannibalesco eh sì quindi eh sì 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 però eh, diciamo che te lo ripeto le, la mossa di prendere Beverly Schroeder va verso quella direzione ma pre- farlo ripetendoci due ore scelte è una cazzata per me Anche perché a quel punto eh, non avrai nemmeno lo spazio libero l'anno prossimo. Mettitelo in testa, eh, si farà così con quel roster lì. Cioè io preferirei avere spazio di manovra a luglio a questo punto. Arrivati a questo punto. Lo avrei scambiato senza pensarci a luglio. Adesso lo terrei. Anche in panchina tutto l'anno, me ne frega niente. Anzi, volentieri in panchina tutto l'anno.
0: Sì, ci sono... C'è altro che volete aggiungere con i Lakers? Oppure. Andiamo Un paio avanti. di
2: giovani che ecco, sono da poco ai Lakers, quindi ancora non mi stanno così antipatici. O Stein Scottie Pippen Junior.
1: Che ha fatto eh, una buona
2: Summer League. Ecco. Anche Quello non te, no? non te
1: può, Dai, non te posso antipatico. Fio di Scottie è e...
2: comunque amico mio. Fio di Scott È impossibile. dai.
1: C'è anche Ron Arper Junior da qualche parte, l'ho letto prima, ricordo il tuo. Eh. <ride> Attenzione. Bellissimo no, raga, questo. adesso vengono fuori Vedere tutti i giorni Vedere il payroll dei Lakers è qualcosa
2: di bellissimo Vedere 47, 44 ha sì, disegnato malino 37 E abbiamo 13 6, 4, tutti 2 tutti under 6 milioni dopo <ride> uh, uh, dico. Pelinca
1: rinnova per Pelinca. Pelinca che GM wow. Che GM Stavolta sono d'accordissimo con te Guarda io lo prenderei subito in qualunque squadra se volessi guembaniama prenderei prenderei pericolo esatto. tanto non te ci fa arrivare comunque a Wen
0: Esatto, scambia la prima scelta, ragazzi. Allora, Andiamo
1: avanti, che è più di due ore credo che stiamo chiacchierando.
0: Sì, ma sono due ore. Allora, oh, che bello. due ore precise, e arriviamo finalmente alla sponda di Los
1: Angeles. Che mi sta
0: simpatico l'ultima sponda di Dico Ragazzi. Io qui, tanto ormai siamo arrivati proprio sem- super informali. Vi fidate delle mie premonizioni?
1: Sì, eh, sì. Ecco,
0: andatevi lì a giocare. Parla di Los Angeles, a eh, giocare. Parla di Los Angeles, pagate poco,
2: eh, sono favoriti, quindi eh, non, sì, non sì, inventiamo sì, l'acqua calda.
0: No, paga poco, paga poco però. perché questo è un roster espertissimo. È un roster. Lunghissimo, a due giocatori, una coppia di stelle: Paul Giorgio e Kawaii Leonard. Che poi è arrivata nel mezzo alla fine del mondo perché c'è stata la pandemia, la bolla, gli, inf- gli infortuni multipli prima di Paul Giorgio. Suicidio poi con i Nuggets, Leonard, il suicidio con i Nuggets con, con, con Jokic che mi ha dato molte gioie lì nella, nella bolla. E però anche le ultime due stagioni sono state caratterizzate da una squadra che sembrava essere tornata e poi. Di nuovo infortuni su infortuni, però ricordiamocelo nell'anno della firma di Anthony, diciamo nell'anno delle coppie che poi è stato interrotto dal Covid. È andato a finire male con, con, con la pandemia mondiale e con la soluzione della bolla. Nelle mie delle coppie, Durant e Irving a Brooklyn prima che li raggiungesse James Arden, LeBron James e Anthony Davis ai, ai Lakers e la squadra favorita all'epoca era Paul George, Kawhi Leonard e Los Angeles Clippers questa è una squadra che secondo me ha un giocatore versatilissimo qual è Batum, lo abbiamo visto anche ai Eurobasket e vale sei, sei mutato? no dicevo che
1: intanto c'è anche un italiano che è Reggie Jackson di nascita, però
0: esatto, cioè, no, no, Jackson... Pordenone eh, esatto. non ce
1: lo dimentichiamo.
0: Pordenone fai, il... si vede no? quando tu vedi Reggie Jackson. Lo no, ma parlare, da come parla G. io. Esatto. Lo senti come parla di Pordenone. È, è un giocatore. Reggie Jackson, che l'abbiamo visto lo scorso anno anche nei, nei play in. Nel, nel finale di stagione, questa secondo me è una squadra. Ha un centro affidabile, quale Vika Zupac. Non è un fenomeno, ma comunque intercambiabile con che gioca fa. che gioca anche da 5 quando si decide di andare small difensore ultra elite come Kawhi Leonard faranno il solito load management delle star se arrivano sani questi secondo me sono una contender io a mio avviso dopo il pugno di, di green che, eh, di cui abbiamo parlato prima e le varie questioni spogliatoio dei warriors hai dato lo vedo, a loro vedo i clippers favoriti prima li vedevo 0,5 in meno i Warriors al momento li vedo favoriti non
1: so voi Lico, vuoi andare tu per primo?
2: guarda Vale sinceramente ecco condivido con Davide le grandi aspettative sui Clippers eh, Paul George ha ammesso io sono il numero 2 Kawhi il numero 1 ha detto anche di essere il miglior numero 2 della Lega beh io Sinceramente mi prendo Jalen Brown se vogliamo dare lo scettro a Tatum, nonostante il quale parlavamo di finale NBA prima, delle finali NBA Beh, non mi Però è il podio tutto... se lo prende? Eh? Sì, sì, però ecco, se vogliamo dare a Tatum, cosa che non ha fatto durante le finali NBA, di essere numero uno ai Celtics, io preferisco Jalen Brown anche solo per i sette anni in meno di, di Paul George, perché parlavamo di, di James Harden, 33 anni, sono 32 per Paul George per carità giocatore che è riuscito a portare in finale di conference gli Indiana Pacers prima veste, e poi nonostante l'assenza di Kawhi eliminando gli Utah Jets è andato in finale di conference due anni fa contro i Phoenix Suns eh, ovviamente senza Kawhi purtroppo eh, i Clippers non sono riusciti a, nell'impresa di andare a una finale NBA qualcosa che manca nella loro storia, però anche andare alla finale di conference mancava nella loro storia e ci sono riusciti in quella stagione. Questa stagione deve essere quella nella quale i Clippers riescono ad andare alla finale NBA. Kawhi mi sembra abbastanza in forma Avendolo visto in foto e avendolo visto eh, non col contagocce di più in pre-season. È stato aggiunto un eh, signor John Wall eh, che comunque ecco con Reggie Jackson si, si mm. dividerà la cabina di regia.
0: E è un contratto è... misero per, per John Wall.
2: Sì, la differenza la pagano i Rockets. Tanto è tranquilla. Lui, comunque, 44. Quanti fossero li, eh, prende. li prende?
1: Li prende? No, non, non ci rinuncia. Non <ride> pensate che abbia rinunciato a 44 milioni? Eh, Pallo pensate che si prende 44 milioni? Quanto contento.
2: Però, ecco se il discorso che facevamo anche per Filadelfia eh, di un roster, o gli stessi mezzi, un roster lunghissimo fatto di tantissimi giocatori ottimi eh, i Clippers sono questi, eh, sono una squadra veramente lunghissima, lungh- lunghissimissima se potete passarmi il superlativo. Eh, non so, Avere Terence Man, Norman Powell, l'altro Morris, storie tese. Troppa con, con troppa troppa, c'è, troppa aspettiamo.
0: C'è anche Robert Covington. <ride> ah, giusto. Sì,
2: così Rodney Wood ah, c'è Amir Coffee. Di... Che ha fatto grandissime cose l'anno scorso con appunto, Kawai, che, diciamo, non ha visto eh, il esatto. campo e c'è un grande, ah, poi c'è è... Motis
1: Brown eh, che è un pallino piccolino. Il mio, mio
2: preferito, sì. È un protetto. Eh, Moses, dopo i 20-20 contro i Celtic, oh, questo, questo è un centro che quelli. Che questo è Sciac, Sciacchelliggiante, Shaq. <ride> Shaq <Dai>, Sciac, 60 e 20 <ride> contro i Clippers, al suo compleanno. Eh? Quindi Shaq, Cosa in diciamo, più? Non nominiamo il nome di Shaq in vano. Anche a BJ
1: Boston, anche a BJ Boston, eh, i Clippers. C'è il praticamente. È giusto se se 16-17 giocatori buoni, questa. questa sì, Clippers 3. è
2: veramente una squadra lunghissima che posso solo andare non lo so in finale di conference mi auguro eh, mi aspetto 50 vittorie anche di più in regular season eh, coach Lu ha già vinto e ha dimostrato l'anno scorso appunto con problemi infortuni vari di comunque portare i suoi giocatori a rendere alla grande quindi loro sono direi come ha detto Davide la vera alternativa ai campioni in carica che comunque sono i campioni in carica per un motivo eh, ma avere Kawhi e non avere Kawhi chiedere a Toronto chiedere a Popovic eh, può fare tutta la differenza del mondo perché quando parlavo di quella squadra che, che è tornata in finale NBA per spazzare via Miami Heat beh Kawhi Leonard ha fatto uno su due in lunetta e quello ha permesso di essere solo sotto di tre ai Miami Heat dopo un solo tabellone di Lebron la palla giustamente tutti lo sapete va da Ray Allen eh, quello è solo, solo cotone della retina overtime, Lebron mette il tiro della vittoria si va alla gara 7
1: San, e... Real.
2: San Real che salva la legacy di Lebron a quel punto però l'anno dopo l'MVP delle finali è... è quello che fa così la sua esultanza Kawhi Leonard forse uno dei più giovani MVP delle Finals dopo Magic Johnson però Magic Johnson diciamo, da rookie eh, se lo prende il suo più giovane MVP delle Finals ma Kawhi ah. in, quella... in quella stagione ha dimostrato secondo me di essere era, secondo il, anno il il era eh, two way player, eh, credo terzo, terzo, terzo anno massimo, terzo no, quarto, no, no, ma terzo. il giocatore veramente two way player se ce n'è uno eh, e là non
1: segnava Enrico eh. eh,
2: ancora, ma eh, non segnava insomma, c'era direi un roster, faccio... c'era Umano, c'era Tony, c'era tante, sì era il giocatore il che non cercava nazionale.
1: Giocatore che non cercava la soluzione, lui di certo, questo gli ha non fatto serviva, anche bene Un sistema di
2: squadra, un allenatore che appunto metteva tutti nelle condizioni di, di rendere alla grande lo stesso, non so, Chiago eh, Splitter. Se volete eh, Fabrizio Oberto,
1: una... Nazir Mohamed, cioè,
2: giocatori. Una dinastia di Spurs, ecco, come non passerà, penso, non penso più, più. magari Io me lo auguro di vedere una squadra che, ecco. Sintetizzi il gioco di squadra come hanno fatto gli Spurs di Popovic nel, Nello scorso ventennio eh, mm. Questi Clippers, ecco, a livello di sport di squadra non lo so Perché mh, vedo due talenti eh, che devono trascinare i compagni Però c'è molto materiale su cui lavorare E i Clippers fanno paura eh, Non so cosa altro ah. aggiungere
1: Ah no, 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 guarda, c'è pochissimo... C'è pochissimo da aggiungere a quello che abbiamo detto, secondo me, e non so se l'abbiamo detto e forse mi è sfuggito, ma c'è anche Luke Kennard eh, in questa squadra, uno che non, così. Uno che
2: tira molto meglio di Draymond Green e Russell Westbrook. Oh, e messi, Russell, insieme. messi
1: insieme, bravo, esatto, c'è cioè, proprio, <ride> l'abbiamo detto insieme praticamente, quindi niente, eh, che questa e beh insomma sui Clippers poi è gioco facile perché davvero anzi su Westbrook e Draymond Green e le tanti tiratori che hanno proprio, è facilissimo fare previsioni detto ciò mm, Manca, mancava squadra... solo
2: Ben Simmons per sbriccare i ferri come quell'altro i due
0: <ride>
1: no lui proprio nemmeno li sbricca perché se non tiri non, non Ci arriva eh, no, no. E quando
0: l'abbiamo visto ci ha provato però
1: ci ha provato ma ancora non ha preso un fermo in questa stagione ah, tornando Neanche... a quel video che vi ho postato stamattina scusate
2: l'interruzione, la cosa bella è che tutti i giocatori dei Nets sono credo in un campetto in quel di Brooklyn è una direi come si dice promozione della squadra tutti con la felpa ma con il numero loro l'unico che è vestito come un guest carirvi <ride> che non si sa, non si è la sua maglia di Brook. Lui non gli interessa. Perché eh, lui
0: deve continuare il si... personaggio ormai. Ricordiamo eh, sì. a Philadelphia gli allenamenti di Ben Simmons con il telefono in tasca. il cellulare
1: in tasca. Bellissimi. Bellissimi bellissimi. E eh, vabbè, insomma, sì, di Brooklyn ne abbiamo parlato. Los Angeles Clippers sponda Clippers. È direi molto più tranquilla su, sul rendimento dei giocatori che ha roster. poi chiudo questo Davide e ti ripasso la palla per la chiusura non ci dimentichiamo che questi due anni di non Kawhi Leonard non Paul George e Pandemic P e Kawhi troppo rotto intanto ha creato intorno a questi due giocatori un roster unito forte, un roster che, ha portato, che si è portato letteralmente in finale di conference da solo Paul George ce l'ha messo però poche
0: aspettative aspettative asfissianti come invece ce n'erano nel 2020 quando erano i cattivi diciamo di turno
1: la squadra assemblata per vincere e adesso eh, tornano come i buoni che devono riconquistare il Trono, Trono che non hanno mai conquistato, è un po' come eh, non ce le, la parola di sono i
0: clippers eh cioè, che chiam- eh, no, è chiaro.
1: Arriverà, rincontreranno è fin da quando, quando lo, lo diceva Federico Buffa <ride> Però... fin da quando lo diceva Buffa <ride> esatto insomma Tyrone Lu Davide è un allenatore di alto livello Tyrone
0: tai possiamo... Lu è, è un allenatore di alto livello e io spero onestamente che riesca a dimostrare ancora una volta ma già diciamo con le finali di conference che, che hai citato tu prima eh, lo ha dimostrato ampiamente ampia parte della stampa soprattutto quella italiana lo, l'ho sempre preso in giro lo chiamavano Paperino Lu cose così è vero poco da che... prendere in giro poco da me. prendere in giro è vero che durante la gestione di LeBron James, diciamo, solo uno è riuscito ad allenare LeBron James e... E... ed era a Miami per gli altri mm. ne ho visti pochi. Riuscire, non, a c'è, non c'è riuscito
1: David Blatt esatto,
0: no, vabbè, quello proprio non, non era una squadra, squadra non no, c'è
1: riuscito cioè, per tanti... non riuscirci David Blatt, non è che lo puoi prendere esatto. da Tyron cioè David Ludd cioè, esatto. se conoscete il basket europeo
0: però, però lui è stato bravo in quel caso infatti ha vinto con, con Lebron James nella, nella... poi nessuno si ricorda di Taro Lu in quella finale perché ovviamente no, tutti si ricordano della tripla di Kairi e della mano della gioconda di, di Lebron James la stoppa dal ferro però è un, è un allenatore che non vuole mai il ruolo di protagonista è un ottimo tattico è un ottimo con i media parla Sarco, in maniera ottima in maniera ottica ottima. diciamo che il, la sua passeggiata già gliel'hanno fatta sopra quindi diciamo non ha non ha altro, è già finito
1: in un, uno scatto iconico del, dell'NBA e, è cioè, il bel quindi... degli allenatori Davide <ride> esatto. cioè, sotto, so, tutti a prenderlo in giro e sotto sotto è un ottimo giocatore in questo caso barra allenatore
0: esattamente, secondo me Mm, Lusar, po, po, nel diciamo se non ci dovessero essere grandi sorprese. E i Clippers. Come mi aspetto, mm, dovessero arrivare primo secondo feed. Anche nella conversazione di Coach of the Year ci potrebbe rientrare,
1: perché no? Perché ci sono candidati maggiormente favoriti. Secondo me, però Tairollu. Eh, ehm, secondo me, Nico, davvero gli ultimi ultimi 30 secondi penso li diamo a te con questa questa cosa che ti ti chiedo eh, eh, per finire il discorso, più che altro Eh, direi che questa anima che adesso si riconsegna alla coppia Leonard George eh, l'ha creata con due anni di grande pazienza proprio Tyron Lu eh, con i suoi giocatori alfieri questa volta sì, veramente eh, che sono i gregari adesso di questa squadra e eh, che possono essere il valore aggiunto perché le due stelle super super ci sono eh, secondo me il vero valore aggiunto è aver costruito tutto questo intorno eh, grazie anche tanto a Coach Lu
2: assolutamente mh, condivido appieno e giusto un piccolo punto se non è di chiarimento. L'avevamo detto anche prima, secondo me quel titolo 2016 parte da Dremont Green che si fa espellere prima di gara 5 e tu che sei il primo tifoso dei Cavaliers, te lo ricordi, che non eri così speranzoso in quella gara 5, due quarantelli quello di Irving, Bron- io ero abbastanza certo che questa assenza del, del buon Dremont avrebbe portato a, a allungarsi della serie, quindi diciamo che quello è stato il peccato originale poi in gara 7 eh, Tyron Lou, per carità eh, ha lasciato fare alle sue superstar e è stato bravissimo per quello sarà bravo magari a farlo anche quest'anno io spero comunque nel coach dell'anno che dicevate prima che noi mazzullaremo NBA. <ride> quindi Joe Mazzulla coach of the coach year coach of the year
1: spero dobbiamo essere i Meudoga? io l'avevo previsto l'anno scorso il Meudoga coach of the year dopo le prime pure Nicola Scanningham
2: chiunque sia allenatore dei Celtics dobbiamo mazzullare tutti
1: <ride> poi se il coach si chiama mazzulla è il top il gioco di questo.
2: parole viene, viene da sé eh, perfetto
0: esatto. allora dopo questa direi che possiamo andare in, in chiusura a letto a letto Valerio, Nico vi ringrazio è stata una puntata extra large due ore e quindici ma ne valeva la pena, sapevamo che sarebbe stata lunga e credo anche che i nostri ascoltatori apprezzeranno perché di cose da dire ce n'erano e ce ne sono moltissime eh, io vi do appuntamento alla prossima puntata quando finalmente parleremo del campo parleremo delle, delle gare che saranno cominciate e da lì in poi noi non, non, abbiamo, non siamo andati mai in vacanza quindi eh, vi abbiamo sempre tenuto compagnia continueremo a maggior ragione adesso a essere insieme a voi adesso che ci sono le partite Valerio Nico vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio
1: io ringraziate Davide ringrazio ringraziate Nico è stata la puntata forse una delle più lunghe che abbiamo mai fatto però anche davvero divertente eh, spero sia apprezzata anche dai nostri ascoltatori eh, voglio dire Davide che nelle prossime settimane uscirà anche eh, una serie una piccola serie Off topic, fuori dal campo giocato quotidiano, realizzato da me da Nico in estate. Che si chiamerà Ringless, e parlerà di tutte quelle stelle che sono arrivate a un passo dal traguardo, ma non l'hanno mai raggiunto. E cominciate a pensare a qualche nome di quelli importanti, perché ce ne sono davvero di storie belle. Cinque episodi eh, usciranno nelle prossime settimane. Quindi eh, allerta a tutti i nostri ascoltatori. In questo senso, e eh, a me non rimane altro che quindi ringraziarvi e mandare un abbraccio ai nostri ascoltatori. Ciao, Nico,
2: ciao, Ale. Ciao, Davide, è stata una bellissima puntata. Il triplo overtime potremmo dire, è stata veramente da ricordare. Hai fatto bene a parlare di Ringless, Davide. Forse un piccolo indizio, quello che è stato diciamo quello che ha sta- saltato Step on Tyrol. forse piccoli indizi. Ah. Chissà, uno. sono ringless ma sono i migliori sono i nostri preferiti quello poco mi assicuro eh, grazie ragazzi <ride> è stata una bellissima puntata un saluto a voi ci vediamo per la prossima puntata l'NBA ecco, è a meno di una settimana di distanza l'estate finalmente è passata e l'inverno sta arrivando e la nostra NBA <ride> è dietro l'angolo un saluto anche ai nostri ascoltatori mi raccomando continuate a seguire NBA Pick and Pop.
1: e buon inizio di NBA a tutti